0: Thank you.
1: thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý uh, phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay hôm nay là lần uh, lần thứ ba chúng ta được gặp nhau tại đạo tràng uh, chùa Đức Quang thì uh, qua hai lần gặp gỡ vừa qua uh, chúng ta đã uh, uh, nói với nhau cái đề tài uh, Phước về sùng tu và hôm nay là lần thứ ba, à, chúng tôi cũng suy nghĩ hoài, không biết phải nói cái gì cho quý Phật tử ở đây. Và thấy rằng ở đây là cái cái vùng đất mà cái người cư sĩ tu đông hơn là tu sĩ. Và cũng có cái đạo mà được xuất phát từ cái mảnh đất miền Tây Nam Bộ này. Do vậy chúng tôi quyết định sẽ bắt đầu giảng cái bản ngữ lục của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Quý vị có biết Tuệ Trung Thượng Sĩ chưa? Là một vị cư sĩ Việt Nam ngộ đạo, là Thầy của Trần Nhân Tông, là vị tổ khai sáng trong thiền Trúc Lâm tại Việt Nam chúng ta. Ở nước nước Việt Nam chúng ta có được một cái... một lịch sử rất là vẻ vang của Phật giáo Và nhất là trong cái thời Lý Trần thì Thời đó có rất là nhiều vị thiền sư ngộ đạo Và ngay trong thời Trần thì à, Ngài Trần Thái Tông cũng đọc Kinh Kim Cang ngộ đạo Rồi à, sau này tới ngày Tội Trung Thượng Sĩ Tới ngày Trần Nhân Tông và trong sử liệu cũng nói một vài câu chuyện về uh, ngài Tằng Thanh Đạo của chúng ta cũng là một thiền sư nữa. Thì vậy là trong thời lý thì uh, thì sư Vạn Hạnh của chúng ta cũng là những một vị quốc sư đã làm uh, rạng danh cho Phật giáo nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên uh, đứng về mặt lịch sử chúng ta thấy cái uh, thời Đức Phật thì có Ngài Duy Ma Cật Ngộ Đạo Qua Trung Hoa thì chúng ta thấy bà Long Quẩn cũng có tiếng Tâm à, Nhưng mà theo cái nhìn của chúng tôi đó, Thì cái thấy nhìn, cái mức độ mà Cái chiều sâu tâm linh, cái chỗ tự tại của Ngài tự Trung Thượng Sĩ Thì có thể so sánh với các bậc Đại Thiền Sư trên thế giới chứ không phải là cái chỗ ngộ đạo bình thường. Và những cái đối đáp của Ngài, những cái văn chương ngữ cú của Ngài đều thể hiện cái nét thanh thoát cùng tột của đạo lý nhà thiền. Thành ra chúng ta học để chúng ta thấy rằng một niềm vinh dự của đất nước chúng ta nó khác với Phật giáo nước, các nước trên thế giới ở chỗ là trong lịch sử Phật giáo thì đa số là những người cư sĩ, được đi học đạo với các vị xuất gia Nhưng mà đất nước Việt Nam chúng ta có được đặc biệt là Chỉ chú trọng tới cái đạo lý giác ngộ mà không nặng về hình thức Do vậy mà có một cư sĩ ngộ đạo thì chưa Tăng vẫn tới đó để học đạo Mà đó là tuệ trung thượng sĩ chúng ta Tức là trong cái thời tuệ trung thượng sĩ chúng ta thì có rất là nhiều tâm ni tới đó để cầu học Phật Pháp Đó là tinh thần Phật giáo Việt Nam chúng ta đặt cái vấn đề giác ngộ giải thoát lên làm hàng đầu, còn cái hình thức không quan trọng. Thì trong cái thấy nhìn của Ngài Tổ trung Thượng Sĩ thì chúng ta lần lần sẽ được gặp, chúng ta thấy cái nét tự do tự tại của đạo lý Thiền Tông sống trong cái thời chiến tranh loạn lạc mà vẫn ngộ đạo được và sau thời chiến tranh loạn lạc rồi thì giữ cái nét tu hành để hướng dẫn người ta tu tập, tức là một người thiền sư đã xông pha chiến trường cùng tham dự với cái triều trần đánh thắng quân nguyên mông, tức là trong chiến tranh mà lịch sử của nhân loại quân nguyên mông đã đã từng xâm chiếm tất cả các nước lớn trên thế giới, ngay cả liên xô lúc đó cũng phải thất bại dưới cái góc dài xâm lược. Thế mà qua Việt Nam gặp mấy vị à, thiền sư của Việt Nam chúng ta đánh bật được quân Nguyên Mông trở về nước đất nước Việt Nam chúng ta lúc xưa nó chỉ chỉ mượn bàn đạp tức là quân Nguyên Mông chỉ mượn bàn đạp để đi thôi cái, cái là coi đất nước chúng ta không có ra gì chỉ mượn đường để đi chứ không phải là cố tình xâm lấn chúng ta. Thế mà đã không nổi để qua phải bị rút lui trở về. Vậy là trong cái lịch sử đất nước nhà thì cái thời Trần là cái thời vẻ vang nhất trong lịch sử chống quân Nguyên Mông, rồi Phật giáo trong thời Trần sẽ là ngọn đuốc sáng cho tất cả các thế hệ về sau trên đất nước của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Vì trong cái kho tàng văn hóa Phật giáo trong cái thời Trần thì trong đó có Ngài Trần Thái Tâm Là viết cái quyển Yết Ma Chỉ Nam Sau khi Ngài Ngộ Đạo vừa qua đọc Bản kinh Kim Cang Ngài Ngộ Đạo Thì quyển Yết Ma Chỉ Nam dành cho tất cả những người tu tập Và thêm một cái bài nữa là cái bài tụng sám hối lục căng Người ta thì viện chúng ta tụng là cũng của Ngài Trần Thái Tâm Dưới Ngài tôi Trung Thương Sĩ, một người đệ tử là vua Trần Nhân Tâm tiểu nữ giác hoàng trần nhân Tâm được tuệ trung thượng sĩ khai thị ngộ đạo và lập lên thiền phái trúc lâm để phật pháp được lưu truyền mãi mãi tới bây giờ do vậy mà chúng ta thấy ở cái thời điểm này và nhất là cái vùng miền tây nam bộ này người cư sĩ học đạo khá đông và qua mấy lần chúng tôi thăm dò ở nơi đây Mặc dù là ở nơi đây có rất là nhiều trình độ Có rất là nhiều căn cơ cao thấp khác nhau Ở đây cũng có một số người tu tịnh độ Cũng có một số người tu thiền Nhưng mà chúng tôi đó, chúng tôi muốn nói Cái bản tự trung trận sĩ ngữ luật này Với cái ý thứ nhất là Để cho người cư sĩ thấy rằng Cái người xưa của chúng ta Ông bà của chúng ta Là cư sĩ vẫn ngộ đạo được, vẫn làm Thầy thiên hạ được. Tức là với Đạo Phật thì không nặng về hình thức của người xuất gia hoặc là người cư sĩ. Nếu người nào nhận đúng chân lý, tu hành đúng với chánh pháp thì người đó cũng được ngộ đạo, cũng được sáng đạo và có thể hướng dẫn, giúp đỡ và khai thị cho những người khác ngộ đạo. Mặc dù người đó là người tu sĩ, suốt gia mà không ngộ đạo cũng phải đi tới người cư sĩ để học đạo lý. Thì đó là cái nét đặc biệt của cái thiền Việt Nam chúng ta Thì Việt Nam chúng ta nó có Thứ nhất là một cái người cư sĩ sống trong cái đời thường mà ngộ đạo Và người cư sĩ đó không phải là một người bình thường Là một đại quan trong cái thời loạn lạc Rồi nói theo thế tụi một chút là người đó không phải sống bình thường nữa mà Ông tới nhiều bà vợ <cười> Trong lịch sử, thì từ trong thượng sĩ tới bảy bà vợ và tới giai đoạn cuối chúng ta có thấy một điều vui là trong lịch sử của thiền tâm cái mức độ mà tự tại thì người ta có thể chết tự tại mà không thể sống tự tại nhưng riêng tại trường thượng sĩ chúng ta chết được sống lại được tức là khi mà ông chết thì thê thiết cóc rắn lên ông tỉnh lại rửa mặt nói vài câu rồi đi về lần hai thì đó cái mức độ tự tại là đi được về được là vượt hơn những cái vị thường xuyên khác là đi luôn, không quay trở lại được. <cười> Thế giờ chúng ta thấy là từ đầu, thì bắt đầu khi mà chúng ta học vào trong ngữ luật đó, thì chúng ta mới thấy rõ ràng là tại trong thượng sĩ, nếu mà nhìn theo cái nhìn của Phật Pháp thì là một bậc Bồ Tát tái lại thực sự suốt đạo, đạo để làm sáng tỏ Phật Pháp trong Triều Tàng và cũng là một ngọn đèn Phật Pháp cao vô vội cho tất cả những người tu Phật trong cái... À, đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và cho cả thế giới Phật giáo Trên toàn thế giới nói chung
2: à, Những cái lời lẽ Của tôi trong Thượng Sĩ Như chúng tôi nói từ đầu Là rất xứng đáng để đại diện cho Thiền Việt Nam Nói tới Thiền Việt Nam Thì chúng ta nên nói tới Trời Thu Thượng Sĩ này Vì Ngài là Cái
1: cái người mà Thâm nhập Đạo Lý Đến cái mức độ cùng tận Và cái mức sống tự tại Giải thoát của Ngài á thì nó phá hết tất cả những cái ra vứt, những cái lòng sáo, những cái khuôn thước Phá vỡ một cách toàn triệt Để ngày sống tự do, tự tại giữa dòng đời mà đúng với đạo lý, giải thoát toàn triệt Thì rất là hiếm có một cái, cái, cái cách mà sống đạo lý nào từ xưa giờ trong lịch sử Phật giáo có được Đó. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ được học ngày tôi Trung Thượng Sĩ Và trong thời đại của chúng ta, trong thời gian gần đây á, thì có rất là nhiều Cái cuộc hội thảo Của các vị làm văn hóa Xã hội trên đất nước Việt Nam Chúng ta cũng đã từng hội thảo Đã từng đánh giá Cái mức cao Và chiều sâu tâm linh Của của Ngài tại Trung Thượng Sĩ rất là nhiều Nhưng mà theo chúng tôi thì Chỉ trừ những người trong chuyên môn Của thiền Thì mới đủ sức hiểu hết Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Còn những người nghiên cứu Phật học Nghiên cứu văn hóa xã hội thì chúng ta biết rằng có thấy cái công trạng của ngài, có thấy ngài văn chương chữ nghĩa giỏi, nhưng không thể thấy hết được cái chiều sâu tâm linh của ngài từ Trung Thượng Sĩ. Chỉ trừ những người ở trong thiền gia, tức là trong nhà thiền mới có thể hiểu hết ngài là ai và ngài tu như thế nào, ngài đạt tới đâu thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ lần lượt, lần lượt đi vào cái bản ngữ lục của ngài từ Trung Thượng Sĩ và không phải trong thời chúng ta mà ngay cả cái sau cái triều đại nhà trần thì có rất nhiều người ca tụng Ngài từ trung thượng sĩ à, từ cái vua trần nhân công cho tới Ngài pháp loa tới Ngài quyền quang và một số vị đã tu tập theo đạo phật thì nói tới trời trung thượng sĩ là họ ca ngợi hết lời do vậy mà chúng ta trước khi được học bản luật này là chúng ta sẽ đọc qua những cái bài tán tụng Ngài từ trung thượng, thượng sĩ của những vị mà thiền gia rất là chuyên môn, tức là những vị thiền sư hết sức là chuyên môn hiểu ngài Đại Trung thượng sĩ để cả tụng ngài. Thì bữa nay chúng ta sẽ học sẽ đọc một cái bài tựa, đọc bài tựa của ngài Huệ Nghiêm, tức là cái người mà đã sống sau Đại Trung thượng sĩ khoảng 500 năm. Sau 500 năm tức là từ cái thời ngài Đại Trung thượng sĩ là từ cái thế kỷ thứ 13 và tới ngày Quệ Nghiêm là bắt đầu khắc bản gỗ này lại là thế kỷ thứ 18 Và sau khi khắc bản gỗ, Ngài đề cái lời tựa Chúng ta đọc qua lời tựa để thấy rằng cái sự tôn kính của một cái bậc xuất gia, tu hành à, Hiểu được ngày tự Trung Thượng Sĩ Thì vẫn à, kính trọng ngày tự Trung Thượng Sĩ như một cái vị đạt đạo Và viết lời tựa như thế này Thì chúng ta bắt đầu đi vào cái lời tựa đầu tiên của Ngài à, à, Quệ Nghiêm trên hội Trúc Lâm, Núi Yên Tử, Chùa Lâm động tỳ Kheo, Huệ Nghiêm khắc bản và thắp hương kính cẩn đệ tựa Tức là khắc lại cái bản in này rồi thắp hương đệ tựa đệ tửa để ca tụng Ngài Tử Trung Thượng Sĩ và ca tụng bản lục này Chư Phật ba thở các vị tổ sư nhiều đời vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ra đời, cốt chỉ cho chúng sanh ngộ được Phật của chính mình Tròn đầm thái hư, không thiếu không dư Người người vốn đủ, mỗi mỗi viên thành Bởi vì chúng sanh không ngộ chân Phật của mình Nên bị các kinh, lục, lừa gạt Mất một đời, săn đuổi theo cái thấy nghe Có gì lợi ích? Do chẳng rõ muôn pháp như hoa đớn trong không Chỉ một tâm dựng lập Kinh kinh lục lục, trùng trùng điệp điệp Nhiều như lá trong rừng số như các biển giấy mực văn tự không thể nói hết dù nói tám môn bốn ngàn pháp môn trọn như người gỗ múa may tên tuy khác mà thể vẫn đồng ở đây chúng ta dừng lại đoạn này chúng ta thấy đầu tiên ngày quệ nghiêm ngày quẻ nguyên ngài bắt đầu Nói về cái quá khứ quá khứ của chư Phật ba đời và các vị tổ sư Vì một cái đại sự nhân duyên lớn mà ra đời Giống như trong Kinh Pháp Hoa là à, Nói là tất cả chư Phật ba đời vì một đại sự nhân duyên lớn mà ra đời Để khai thị cho tất cả chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến của chính mình Chư Phật không bao giờ làm một cái việc thứ hai không? Từ ba đời, tức là từ cái thở chư Phật quá khứ Chư Phật hiện tại cũng như trong tương lai và đời đời các vị Tổ sư Vì đều một mục đích chính là làm cho tất cả chúng sanh nhận ra được cái Phật tri kiến của chính mình Thì tất cả chúng sanh như Chư Phật đã nói là đều có các Phật tri kiến Giống như trong lúc mà Đức Phật chúng ta ra đời Thì theo cái hệ thống kinh điển của Đại Thừa Nói khi Đức Phật ra đời bảy chân bước trên bảy đối hoa sen thì một tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc côn Nhất thiết chúng sanh, chai hữu Phật tánh Nó theo hệ thống kinh điển Đại Thừa thì nói như vậy Hệ thống kinh điển Nguyên Thủy thì nó là Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc côn Nhất thiết thế gian, sanh lão, bệnh tử đó là theo hệ thống Nguyên Thủy Thì theo tinh thần của kinh điển Đại Thừa phát triển Thì... À, chiêu Phật ra đời đều nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật cả, đều có Phật. Tức là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là có cái tấm Phật sẵn có ở nơi mình rồi. Và sau khi Đức Phật thành Phật ở cõi bồ đề, thì Đức Phật cũng nói rằng Đức Phật nhìn lại tất cả chúng sanh, Đức Phật nói lạ thay tất cả chúng sanh đều có cái tri kiến Phật, tức là đều có cái thấy biết như Đức Phật, nhưng mà phải bị trồng luân thanh sanh tử luân hồi. Thì do cái lầm chấp, cái ngã chấp của chúng ta mà bị trôi lăng trong sinh tử Thì Đức Phật cũng khẳng định với mọi người là Đức Phật là người Là Phật đã thành, thì tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành Tức là tất cả chúng ta đều sẽ được thành Phật nếu chúng ta nhận được cái Phật truy kiến Thì ở đây Ngài Bộ Nguyên Ngài nói là tất cả chúng sanh đều Tất cả chư Phật ba đời, ra đời để chỉ cho tất cả chúng ta Nhận ra được cái Phật truy kiến của chính mình nó tràn ngập tròn đồng Thái Hư Tức là tràn ngập trong Thái Hư này Tràn ngập trong pháp giới này Không có bị thiếu một biến nào Và không bị thừa, không thiếu, không dư Tức là tất cả chúng ta Đều có cái thấy biết Phật Như chư Phật đã có Nhưng mà chúng ta còn làm cách Trong vọng tình Cho nên chúng ta còn bị mê lầm Chưa có khai thác được, chưa có thể chứng được đạo quả Chư Phật bao cũng Như chư vị Tổ sư đã nhận được cái tri kiến này nhận được các phật thắng của chính mình, cho nên đều được thành Phật. Đó là lời mà đầu có ngài Huệ Nguyên quốc Sư. Thì chúng ta thấy đó, nói cái Phật tri kiến thì có những người những người chưa học đạo quen có một cái gì ngờ ngờ là lạ với chính mình. Nhưng mà sự thật cái này nó cũng chẳng có lạ đâu thì chúng ta, nếu chúng ta khéo một tí thì chúng ta có thể nhận ra được. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây Thì toàn à, thể chúng ta đang à, Chú ý để nghe giảng à, Đang chú ý để chúng ta nghe giảng Thì tất cả những cái lời nói ra Chúng ta đều Như đồng lúc chúng ta được nghe âm thanh Đồng lúc mắt chúng ta Đang đang thấy được hình sắc trước mắt của mình à, Mà lúc đó mắt chúng ta thấy chúng ta có để ý gì không? Không hề để ý Không hề phân biệt trên mắt Nhưng mắt vẫn thấy rõ ràng và không phải là mắt chúng ta thấy một mình này, tôi ngồi trên bàn này quý vị thấy hết trên bàn này hết rồi một lượt thấy tất cả những cái bông này cái bàn này cái micro tất cả mọi cái trước mắt chúng ta đều thấy một cách rất rõ ràng mà lúc đó chúng ta không có hề can dự và nghĩ thức vào à, đồng thời chúng ta đang nghe tất cả những âm thanh chúng tôi nói và nếu như bên trái bên phải đằng trước đằng sau chúng ta có bao nhiêu âm thanh chúng ta đều nghe một lượt nữa lúc đó trong toàn thân của chúng ta có ngứa chỗ nào chúng ta cũng biết rõ ràng chúng ta đang hít vào thở ra chúng ta vẫn đang biết rõ ràng nếu chúng ta tỉnh táo thì chúng ta sẽ nhận được tất cả những cái hay biết đang hiện hữu mọi việc đang hiện hữu với chúng ta ở trước sau trong ngoài trên dưới ở trong tâm ở ngoài ngoại cảnh chúng ta đều rõ biết một lực như vậy và nếu ở tại đây có một đức phật ngồi thì bao nhiêu chuyện xảy ra đây đức phật cũng chỉ rõ biết như vậy thôi chứ đức phật cũng không biết hơn mình và trong cái biết mà rõ ràng thanh tịnh này Không có vướng một cái mãi bụi phiền não nào Không có tham lam, sân hạnh xảy ra trong đó Không có sự phân biệt để thấy rằng hay, thấy dở, thấy đẹp, thấy xấu Để lấy, để bỏ trong đó Thì đó là cái thấy biết Phật Nếu chúng ta khéo thì lúc nào phút giây nào trong đời này của chúng ta cũng có thể nhận ra được cái điều này và đây là điều mà Chư Phật Ba Đời muốn chỉ cho chúng ta Nên chúng ta phải tập làm quen ha? Chúng ta phải tập làm quen với cái này Để chúng ta đủ duyên lành Chúng ta hôn ngộ được cái tri kiến Phật của chính mình Chúng ta hay ra được Cái sẵn có Trọn đầm thái hư của chính mình Chúng ta dùng từ là hay ra thôi, Bởi vì sao, bởi vì nó đã có rồi chứ không phải là chúng ta làm cái gì thêm trong này mà chỉ hay ra một sự thật sẵn đủ đó. Thì cái sự thật này nó luôn hiển lộ cho chúng ta từng phút từng giây một trong dòng sống này, ngày nào chúng ta còn thở, tức là ngày đó chúng ta còn sống, mà ngày nào chúng ta còn sống thì cái đó nó luôn hiện hữu. Và dù cái thân này nó có mất đi thì cái hiện hữu này vẫn còn nguyên đó, vẫn còn nguyên đó. Không hề có một cái sự suy xỉn nào. Và kể từ ngàn xưa cái này nó đã lộ lại rồi Cho tới khi mà chúng ta bị lòng mê đi trong dòng sanh tử Thì cái này nó vẫn luôn hiện hữu ở nơi đó Thì nếu chúng ta làm chấp trong cái dòng sanh tử này Để chúng ta phải khổ đau, để chúng ta phải buồn thương, giận ghét Cái đó nó vẫn luôn hiển lộ thì tới một ngày chúng ta đi một cái dòng để chúng ta học hết Tất cả những cái gì trong tam giới này Những cái vinh nhục trong tam giới này Những cái buồn thương, giận ghét trong tam giới này những cái cõi giới trong tam giới này từ cái cõi thiên cho tới cõi người cho tới địa ngục nhạ quỷ súc sanh chúng ta phải đi một vòng để chúng ta học cho trọng hết để chúng ta có đủ tất cả những thấy biết trong tất cả các cõi trong luật đạo luân hồi này rồi thì chúng ta sẽ hòa nhập trở lại với cái bản giác thanh tịnh vốn có sẵn đủ của chính mình còn nếu trong đời này mà chúng ta học không hết học không trọng thì chúng ta sẽ được gửi đi học một vài ngàn đời nữa,
2: <cười> vài ngàn đời nữa.
1: Do vậy mà tất cả chúng ta có mặt ở đây, dù chúng ta là ai, thì chúng ta nên chú ý tới một cái điều này để chúng ta học cho trọn vẹn trong một đời này đi. Chúng ta cố gắng học cho xong, để chúng ta làm xong công việc, xong trách nhiệm, xong bổn phận chúng ta trong đời này. Chúng ta sẽ nhận ra được cái chân thật hiển lộ ở nơi chúng ta trong lục căn của mình. Mắt ta nửa lữ chúng ta luôn đã có cái đó hiểu lộ rồi Thì cố gắng làm sao để chúng ta hay ra được cái sự thật đó Và khi chúng ta hay được sự thật đó rồi Thì cái thấy biết chúng ta sẽ biến chuyển Một lần như vậy thì con người chúng ta sẽ biến chuyển Chúng ta sẽ làm một con người nguyên vẹn mấy chục ký lô đó Nhưng mà tâm lúc này là tâm của Phật sanh thân này không còn là thanh của cha mẹ sanh nữa Mà lúc đó là thân của Phật sanh thì chúng ta được sở hữu cái thân tâm của Phật sanh ra, chúng ta sẽ sống được trong cái dòng giác ngộ, sống trong sự an lạc giải thoát hoàn toàn. Còn ngày nào mà cái này chúng ta chưa có nhận rõ ra, thì chúng ta nên phát khởi cái tâm thao thức tìm cầu dần. Chúng ta cố gắng là chúng ta quay lại để thao thức tìm cầu để hay ra được một cái sự thật giống có ở bên mình từ ngàn xưa tới bây giờ. Nếu một người mà ở cái tâm thao thức tìm cầu càng mãnh liệt từ nào thì đạo lý nó sẽ gần gũi chúng ta từng đó chúng ta chưa nói tới cái pháp tu mà chúng muốn nói muốn gợi ý để cho tất cả chúng ta đều phải có cái sự thao thức này đó là cái chính tất cả những người tu mà không có cái thử sự thao thức này thì khó có thể nhận ra được sự thật cho nên ngày nào chúng ta còn sống giữa trần gian này Thì ngày đó chúng ta còn luôn luôn phải tham thức Hay ra được sự thật giống có sẵn đủ Mà Chư Phật ba đời đã chỉ cho chúng ta Chư Tổ nhiều đời cũng đã chỉ dạy chúng ta Thì chúng ta đi đúng con đường Phật Pháp Tức là tâm tư chúng ta là đúng cái hướng Mà Chư Phật Chư Tổ đã chỉ bài Còn nếu chúng ta đi lệch con đường Phật Pháp Thì tâm tư chúng ta sẽ đi lệch ra Cho nên sống trong đời này Dù chúng ta là ai Chúng ta tu theo đạo giáo nào Mà cái sự thật vốn có ở trong tâm giới này chúng ta không hay ra thì coi như chúng ta chưa đi cùng con đường của mình, còn phải đi tiếp, còn phải đi tiếp. cho nên là thôi thì bây giờ chúng ta có, có duyên gặp nhau đây rồi, phải không chúng ta quyết tâm làm sao trong đời này, một đời này thôi, không? chúng ta phải hay ra được sự thật này mới được. còn ngày nào mà chúng ta chưa hay ra thì đừng có bao giờ ăn ngon ngủ yên. không phải là mình chọc phá để cho mình ăn ngon ngủ yên nhưng mình sự thả, thì tất cả chúng ta phải phải thiết tha, phải có một cái sự thao thức mãnh liệt với chính mình Chúng ta quyết tâm phải đặt lại cái vị trí tu hoành hành của chính mình Quyết tâm khai mở được cái huệ mạng của chính mình Huệ mạng mình chưa sáng tỏ thì mình đừng bao giờ bỏ qua đâu. Tại vì cái một đời chúng ta không còn dài lâu bao lâu nữa Thời gian thì nó không có còn hẹn ai À, nếu ngay đây chúng ta không có vỡ chuyện ngay đây chúng ta không sáng tỏ thì nó sẽ mất một đời luống qua một đời người rất là uổng phí quý vị cố gắng Cho cho nên ở đây đầu tiên ngài à, Quyết Nguyên ngài nhắc nhở chúng ta ngài nói lại là cái chuyện ra đời của chư Phật đó nói ba đời chứ không phải là nghe đời của Phật thích ca của chúng ta tất cả chư Phật quá khứ cũng như chư Phật vị lai và chư Phật hiện tại cũng đều muốn cho chúng ta nhận ra được lẽ thật này tất cả chúng ta là người học Phật chúng ta đừng đặt chúng ta là người của tôn giáo nào của đạo giáo nào của môn phái nào của tông phái nào cái điều đó không cần thiết ở đây chúng ta là cái người đang thao thức tìm cầu chân lý à. Dù chúng ta đang tu theo pháp môn nào Cũng là người đang thao thức tìm cầu chân lý cả như vậy là khi chân lý sáng tỏ Chúng ta mới được yên Chúng ta đừng có đặt là hôm nay mình Mình tu tịnh độ rồi bây giờ mình nghe thiền Nó không phải đạo lý của mình Dù có tu tịnh độ cũng phải ngộ ra chân lý Dù chúng ta tu thiền Chúng ta phải ngộ ra chân lý Dù chúng ta tu pháp nào chúng ta phải nhận ra được chân lý Là lẽ thật vốn có sẵn đủ trong dòng sống này Ngày nào mà chúng ta chưa nhận được chân lý Thì đạo đạo chúng ta chưa thành chúng ta phải phân đối cho nên đó là ở đây chúng tôi mặc dầu biết cũng có một số người tu tịnh độ nhưng mà chúng tôi nói ở đây chúng tôi muốn nói là cái đạo giải thoát của Đức Phật nó không có căn dự gì về con phái cả không có căn dự về phái thì Phật muốn chỉ lẽ thật của con người thì chúng ta là con người chúng ta đều thể nhận được lẽ thật này. Để chúng ta sống đúng với lẽ thật này Nhận được cái sức sống mãnh liệt của chúng ta Để chúng ta sống đúng với cái sức sống Sống đúng với cái quy lực vũ trụ vốn hiện hữu này Như vậy mà thôi Cho nên chúng ta có thể ngay bước Kể từ đây chúng ta bắt đầu đi vào cái Cái bản tòa trung ngượng sĩ ngữ luật này Thì chúng ta nên gạt bỏ cái tâm môn Cái tâm thái chúng ta ra một con đi Chúng ta là người đang tìm tòi chân lý Là người muốn khai thác được cái lẽ thật Của cuộc sống này người muốn nhận chân ra được cái sức sống mãnh liệt luôn hiện hữu là chúng ta mà từ trước giờ chúng ta làm chưa nhận ra thì bây giờ chúng ta học để chúng ta nhận ra như vậy thì chúng ta mới có thể thông cảm được những cái phần về sau trong bản lục nha à, chúng ta nên uh, bớt đi cái uh, sự chấp trước về tông phái hay nói khác đây là chúng ta nên xóa cái răng đó đi xóa cái răng đó ngay từ đây Trong đầu chúng ta có cái tâm này, có phái kia chúng ta nên dẹp bớt Thì chúng ta là con người Và chư Phật muốn chỉ cho người nhận ra chân lý Thì chúng ta sẵn sàng tiếp nhận chân lý Từ cái bản kinh, từ những lời giảng của chư Phật Cũng như chư vị Tăng mà giảng cho chúng ta nghe Thì chúng ta chỉ là cái người mở tâm ra nhận chân lý thôi Thì như vậy nó sẽ được một cái tương thông trở về sau Chúng ta có thể hiểu sâu hơn trong bản luật này nếu mà mình còn có một cái chút mà ranh giới nào đó thì nó sẽ là cái tường thành ngăn cản chúng ta tiến đến đạo lý, hay chúng ta chịu khó xóa bỏ cái đó trước, vì chỗ này là không có ranh giới, cũng không có tôn giáo ở trong đây, chúng ta phải xóa đó hết. Đây là cái đạo lý là sức sống của tất cả muôn loài chúng sanh có trong pháp giới này. như vậy mình là cái người học đạo thì chúng ta cố gắng nhận ra được cái đó là cái chung đồng thì chúng ta mới có sự thông cảm tuyệt đối với nhau Do vậy mà Ở đây Ngài Quảng Nguyên nói là Chư Phật ba đời cũng muốn chỉ bày chúng ta cái điều này Tức là những cái bậc minh triết Những bậc giác ngộ Những bậc có trí tuệ Từ Mấy đời Tức là từ thở quá khứ Hiện tại như vị lai đều muốn chúng ta nhận ra là nếu chúng ta theo đạo Phật Mà chúng ta không có cái muốn này Thì không khế ứng được Với con đường đi của Đức Phật Không khế ứng nổi do đó mà chúng ta phải cố gắng chúng sanh không ngộ được chân thật của mình nên bị các kinh lục lừa gạt mất đi một đời săn đuổi theo cái thấy nghe có lợi ích gì tức là tất cả chúng ta từ xưa giờ trong kinh lục có lừa gạt chúng ta ở đây ngài quỳ nguyên ngài nói hơi lớn này. tức là tất cả chúng sanh không ngộ được cái cái tự tán của chính mình không ngộ được cái chân thật của chính mình bây giờ học kinh lục chúng ta bị lừa gạt có kinh lực nào lừa gạt chúng ta kinh luật thì đương nhiên là không lừa gạt chúng ta rồi nhưng mà cái ý thức chúng ta gạt chúng ta thấy không ví dụ như mình đọc bản kinh đó mình hiểu kiểu này đọc bản kinh đó mình hiểu kiểu kia ví dụ như bản kinh uh, Diệu pháp liên quan khi chúng ta đọc trong đó chúng ta thấy là là cái việc mà Đức Phật uh, phóng quang giữa chặng bài hoặc là cho tới những cái phẩm về sau như là cái phẩm Tùng địa Dũng sức thì tới cái phẩm Tùng địa Dũng sức chúng ta thấy là khi Đức Phật sau khi giảng kinh Pháp Ba chỉ cho tất cả hội chúng nhận ra được cái tri kiến Phật rồi thì các vị Bồ Tát ở cái phương khác tới xin Đức Phật để gìn giữ thủ hộ bản kinh Pháp Ba Đức Phật từ chối trong lúc Đức Phật từ chối có hàng hà sa số chư đại Bồ Tát từ đất vọ lên xin gìn giữ bản kinh Pháp Hoa, thì lúc đó Đức Phật lại gật đầu chấp nhận thì nếu chúng ta hiểu rằng có các vị Bồ Tát ở các nơi bay về, có những vị Bồ Tát từ dưới đất vật lên, thì chúng ta đã bị kinh lục lừa chúng ta. <cười> kinh lục lừa chúng Hoặc ta... là khi mà chúng ta đọc tới những cái tài liệu của chư vị Tổ sư á, thì chúng ta thấy là các vị Tổ sư chúng ta nói trên trời, thì mình phải hiểu ý đất nói bên đông, mình phải hiểu bên tay, cho nếu mà các vị nói như vậy, mình hiểu như vậy, là coi như chúng ta đã bị kinh lục lừa. Người ta có nói là y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật quen không? Vì vậy là chúng ta thấy như bản kinh Kim Cang đi. Bản kinh Kim Cang thì Đức Phật nói là à, Độ vô lượng, vô số, của viên chúng hữu tình Mà không thấy có một chúng sanh thật được diệt độ
2: Tức là đầu kinh Kim Cang thì ngày tôi vò đề đảnh lễ Thưa Đức Phật là một người thiện nam tử, người thiện nữ nhân
1: Khi mà cầu đạo vô thượng, tránh đảng tránh giác á, Thì làm thế nào mà hàng phục tâm mình làm thế nào mà an trụ được trong tâm của chính mình Thì Đức Phật dạy là không trụ sắc sanh tâm Không trụ thanh hương về xuất pháp sanh tâm Vân vân cho tới Đức Phật kết luận một câu là độ vô lượng vô số vô viên Chúng hữu tình mà không có một chúng sanh được diệt độ Thì trong đó kể là có chính là chúng sanh Nóng sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh Chúng sanh có hành sắc, chúng sanh không hình sắc Vân vân, không chính là chúng sanh đó Thì chúng ta thấy là Ngay cả những vị đại tử Đức Phật ấy, Như Ngài Địa Tạng thì thề là thể ngục Địa ngục vị không thể bạc thành Phật Tức là khi Ngài địa tạng mà thầy là địa ngục Mà nếu còn một chúng sanh đau khổ là Ngài không thể thành Phật được Cũng như Ngài anh đang sau khi mà à, ngẫu đạo rồi trong Kinh Lăng Nghiêm Thì Ngài cũng thầy là nếu còn một chúng sanh nào mà còn làm mê Thì Ngài không có trụ trong nếu Hoàng Như vậy là Đức Phật Thích Ca chúng ta đã thành đạo bữa nay là bao nhiêu rồi? Hơn 2.500 năm, năm rồi Đúng không? thì là tất cả những quý vị mà đã tu hành thành Phật mà mình chỉ còn lập mê ở đây thì là những cái lời tuyên thệ của chư Phật, chư Bồ Tát nó có đúng không? Không đúng không? độ tất cả những loài nõn xanh, thai xanh, thấp xanh quá, xanh tất cả những loài chúng sanh đó được thành Phật thì người ta mới được thành Phật. Nên vậy nếu mà chúng ta học hiểu để thấy rằng cái loài nõn xanh là loài xanh từ từ tha từ trứng, không? ví dụ là loài chim, loài gà được sanh từ trứng là vịt, được sanh từ trứng Mà những lòi đó giờ vẫn còn là chúng sanh Và tiếp tục được sanh ra rất là nhiều trong cái cõi này Nhưng tại sao Đức Phật Thích Ca chúng ta đã thành Phật rồi Thì nếu chúng ta hiểu theo cái bên ngoài Là chúng ta sẽ bị kinh điển lừa chúng ta Tất cả những kinh của chư Phật nói ra Tất cả những cái luận của chư Tổ nói ra cho chúng ta Đều muốn chỉ bài cái chân thật Giống có hiện hữu trong tự tánh của chính mình tất cả những cái điều mà các vị nói đều chỉ về tự tánh cho chúng ta cả. Giống như là tới cái cái bản thời thiên chúng ta thấy là ngài Ngô Thừa Anh nói tới uh, mấy thầy trò của tam tạng thì nếu chúng ta hiểu theo cái kiểu mà uh, tiểu thuyết thì đó là chuyện bên ngoài nhưng mà thực sự từ tam tạng là ngài Ngô Thừa Anh muốn chỉ cái ai uh, à, lại do thức ngài uh, đa tăng thì cũng chỉ cái mạng đang thức là thứ thứ bảy, tại thiên tức là thứ thứ sáu, còn bát giới là tiềm ngũ thức. Thế thì nếu chúng ta hiểu theo kiểu mà truyền thuyết, lý thuyết thì đó là cái chuyện chỉ bên ngoài nhưng mà sự thật chưa tổ khi đã ngộ đạo rồi thì mượn hình tướng bên ngoài để nói về cái việc tự tâm của chúng ta. Do vậy mà khi chúng ta không ngộ được cái chân thật này, chúng ta chỉ hướng ngoại tìm cầu hoặc để hiểu trên văn tự chữ nghĩa thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị Phật tổ lừa chúng ta, chúng ta bị lừa. Nhưng mà sự thật thì chư Phật đã chỉ Chư Phật ba đời cũng như chư Tổ muốn chỉ sự thật cho mình Chứ không phải là chư Thật muốn lừa chúng ta Nhưng mà chúng ta hiểu lầm, Chúng ta hiểu lầm Thì giống như chúng ta đã bị lừa Đúng không? Do vậy mà ở đây Ngài Huệ Nguyên nói là Nếu mà không có ngộ cái chân thật Thì chúng ta sẽ bị chư Phật chư Tổ lừa Và Cái thứ hai nữa là Thứ ta chúng ta luôn săn đuổi Theo danh tướng À, danh tướng theo cái thấy nghe của mình thì chẳng có cái liên hệ gì tới cái chỗ chân thật hết ví dụ như bây giờ chúng ta thấy thì chúng ta có theo đuổi theo cái thấy không chúng ta nghe có theo đuổi theo cái nghe không theo đuổi nhiều phải không ví dụ như bây giờ có một người bạn nói cho mình nghe à, bạn lại nói là tôi nói thiệt với chị á làm bữa không nghe hôm qua tôi nghe chuyện này muốn nói với chị mà tôi tôi nghe tôi khó chịu lắm mà tôi không muốn nói chị nói với chị là tôi sợ chị chịu không nổi <cười> thì mình nghe rõ bắt đầu mình khó chịu rồi lấy nghe mà nói đụng tới mình là bắt đầu bắt đầu muốn nghe coi chuyện đó là chuyện gì quá à, chị nói tôi bảo đảm chị là nói tôi nghe tôi không có gì đâu đừng có sợ <cười> cứ nói thì đó bây giờ nói đâu một cái chuyện mà không biết là có đúng hay sai nhưng mà nói là hôm qua tôi nghe cái chị tôi nghe nhà quá tôi nghe rõ ràng đứng lại tôi nghe bà kêu cái tên bà ra, bà chửi mà mà bà tao kẹo quá nào có chữ rồi bắt thì bắt đầu mà mình khó chịu rồi đó, thì bây giờ chúng ta nghe trong cái âm thanh mà đụng chạm với mình là mình nghe bắt đầu phiền não nổi lên không biết về cái chuyện đó có thật hay là không thế là chúng ta chạy theo cái nghe hoặc là chúng ta chạy theo cái thấy chúng ta thấy cái gì đẹp thấy cái gì thích là chúng ta bị dính mắt nơi đó nơi đó, hình sắc thì chúng ta dính mắt nơi đó nơi cái nghe chúng ta bị dính mắt là cái nghe cho nên Tất cả chúng ta nếu mà còn theo đuổi cái thế nghe của chính mình Thì chúng ta luôn luôn xa rời cái sự thật Còn nếu chúng ta khéo dừng lại ngay cái thế nghe đó Là chúng ta sẽ tiếp nhận sự thật Giống như hồi nãy chúng ta nói là Khi chúng ta thấy rất rõ ràng tất cả mọi cái Mà chúng ta ở lại ngay chỗ đó Chúng ta đừng có bước thêm bước nào nữa Thì ngay khi đó là cái sự thật hiển bày. Còn nếu như chúng ta thấy một sự vật để chúng ta phải phân biệt, chúng ta phải so sánh, chúng ta phải chọn lựa thì tức là chúng ta đã chạy theo cái hình sắc rồi. Mà đã chạy theo hình sắc là chúng ta đã rớt xuống tầng sâu của ý thức, chúng ta không dừng lại ở chỗ chánh tánh thanh tịnh của chính mình. Thành ra cái người tu là người phải luôn ở với cái sự thật hiện tiền này, trong cái thấy hiện tiền, trong cái nghe hiện tiền này thì chúng ta gần đuối đạo lý và chúng ta luôn an lạc giải thoát. Còn nếu chúng ta rớt xuống cái tầng thấp xuống một chút là bắt đầu có sự phân biệt cần thấy nghe có sự phân biệt thì nó sẽ xa đi sự thật này và ở đây ngài nói tất cả những cái kinh những cái lục mà đã có thì rất là nhiều như lá trong rừng như cát ở nơi biển nhưng mà tất cả những giấy mực văn tự dù có nói tám mươi bốn pháp môn đi nữa thì vẫn chỉ nói lên cái sự thật này mà thôi chứ không nói chuyện khác tức là sau khi mà ngài quệ nguyên ngài thấy ngài học đọc kinh điển cũng nhiều đã trải qua nhiều năm tu hành của mình rồi, thì ngài thấy tất cả những kinh luật mà Đức Phật đã nói, tất cả những ngữ luật mà Chư Tổ đã dạy cũng điều chỉ cái sự thật này thôi. Nói tám môn bốn ngàn pháp môn cũng điều chỉ sự thật này chứ không nói một cái việc thứ hai ngoài cái sự thật này. Đó là cái ý mà ngài Quyền Nguyên ngài nói. Trên mà trên thì nó có khác, tất cả những kinh điển thì có khác Nhưng mà cái sự, cái phương tiện, cái, cái khai mở của chư tổ Thì chỉ có một điều duy nhất là chỉ cho chúng ta nhận được Cái thể thì đồng là chỉ trở về cái gốc Một tấm thái hư mà thôi Người học thấu rõ một thì muôn việc điều xong Đâu có nhiều thứ văn tự, điềm sắn, ngôn ngữ, chương cú Đối đãi cơ quan kỳ đặc ấy vậy Nhưng Thượng Tổ, Đại Đức Tiêu Giao, Duy chỉ một sự thật, Chẳng dùng phương tiện quyền xảo, vừa đến nước ta, Ngài cởi trần không áo, tức là thoát thể vô y, Cầm cường công không lưỡi, đi vào thành, dùng thành cơ ăn cơm xong đặt bát, Ngài cốt tìm được người pháp khí để chỉ dạy thiền tông Chữ bát đã mở, hai tay tao cho, tức là ở đây ngày quệ nguyên ngài nói cái vị thượng tổ tiêu dao là thầy của ngài tội trung thượng sĩ thầy bốn sư của ngài tội trung thượng sĩ thì trong sử nói ngài tiêu dao cũng là một cư sĩ nữa chứ không phải là một vị hòa thượng thì khi đi vào nước ta tức là ngày quệ nguyên này thì ngài tìm ở trong sử liệu ngài thấy ngài tiêu dao từ cái ở trung quốc đi vào việt nam nhưng cũng có một số dữ liệu khác á, thì lại nói ngày tiêu giao vẫn là người Việt Nam của chúng ta luôn, tức là vị tổ tiêu Dao cũng vẫn là người Việt Nam. bây giờ cái dữ liệu này nó chưa được rõ ràng lắm, chưa được minh bạch lắm. ở đây muốn ca tụng ngày thầy của ngài tổ Trung Thượng Sĩ là ngày tiêu Dao. tức là khi ngày tiêu Dao đến đất nước của chúng ta thì ngày cởi trần không áo, có phải vậy không? <cười> là vị thiền sư tới cái đạo tràng để cởi tràng ra khỏi mặt áo vô rồi, <cười> rồi tức là dùng cái từ phát thể y đây là một cái cái ngữ điệu của thiền muốn nói tới cái một vị thiền sư thứ thiệt thì không sử dụng bất kỳ một cái che chắn nào bên ngoài tức là lộ bài cái chân tướng thật ra khi đến đất nước chúng ta tức là ngày, ngày đã lộ lại tất cả những cái che chắn từ cái mặt ngôn ngữ cho tới hình thức để chỉ bài cái chân thật đó không có gì có thể che đậy được gọi là khắc thể vôi ngày cởi trần ngày lộ tất cả những cái phương tiện hai bên để ngày chỉ sạm thẳng cái chân thật này để cho cái người ở trong đất nước Việt Nam chúng ta nhận được cái thể chân thật đó mà sống chứ không muốn dùng phương tiện, không muốn dùng bất kỳ một cái rào trắng không có một cái sự che chắn nào. Tức là một người sạch đi tất cả những cái rào trắng ở trong cuộc sống này, sạch đi tất cả những cái vướng mắt ở trong cuộc sống này, sạch đi tất cả những cái hình thức phá tung tất cả những cái khuôn thước đã vốn có trong tuần gian này, để lộ bài cái chân thật hiện có ở nơi này Rồi thứ hai nữa là ngày cầm cành câu không lưỡi đi vào thòng ý này muốn nói cái gì ở thường thường là chúng ta là câu cá phải có lưỡi đúng không khi cá ăn mồi là phải dính lưỡi câu nhưng mà viên cái ngày tư gia này ấy, thì lại sử dụng cần câu không lưỡi để câu câu con cá cần chứ không phải con cá bình thường tức là câu cá lớn tức là chọn người có pháp khí để giảng dạy cho người ta khi người ta nhận được đạo lý thì người ta không còn dướng mắt bất kỳ một cái điều gì còn thường những người mà chưa sáng mắt đó, giải đạo thì có khi người ta nhận được đạo lý người ta phải vướng cái này người ta phải kẹp cái kia nhưng riêng với ngài tiêu dao dạy đệ tử là muốn cho người ta thể nhận đạo lý là tân tuột hoàn toàn không còn có chỗ vướng lại Tức là nhận được cái đạo lý là hoàn toàn không còn vướng mắc bất kỳ cái gì trong tầng gian này không còn vướng trong cái tình thầy trò không còn vướng trong tâm phái không còn vướng trong tâm môn không còn vướng trong pháp tu ngay cả Pháp tu cũng không còn vướng nữa Vì vậy là Ngài muốn Cởi thành lô lộ của mình ra Để đem cường câu Đi câu những con cá lớn Ở trong thiền môn Câu những người có Pháp lý Khi thể nhận được đạo lý của Ngài rồi Thì hoàn toàn không còn vướng bằng gì Ở trong tâm giới này nữa Đó là cầm cần câu Mà không lưỡi để đi vào trần gian này Thứ ba là Ngài Dùng thành cơ Đi vào thành ăn cơm
2: xong là đập bát.
1: Chúng ta thấy là mình hay nói là có cái người mà gì ăn cháo đá bát. <cười> bát, ăn cháo đá bát, ăn cháo xong là không có còn giữ bát nữa. Là những người không tốt, nhưng không tốt mà tại sao ở đây ngày Nguyên lại ca tụng? Đây là cái từ ngữ để ca tụng à, ngày vui giao là cái người ăn cháo xong rồi đập bát đi. Chúng ta thường thường một cái người đàng hoàng thì chúng ta ăn cơm ăn giáo xong là sao? Chúng ta rửa bát, chúng ta đi cắt các yếu tố rất là kỹ đừng cho nó bể. Thấy không? Hoặc là chúng ta đi chỗ nào chúng ta thấy đẹp đẹp chúng ta chụp tấm hình về để làm kỷ niệm. Tức là chúng ta ra đi còn để lại dấu vết. Nhưng mà riêng ngày tiêu giao thì hoàn toàn không có chuyện đó. Tức là ngày chạm tới đâu thì đều mất dấu vết tới đó. Muốn nói ý muốn nói ngày, ngày tiêu giao này là ngày tiếp xúc với duyên cảnh thì không vướng bận ở nơi tâm tính là hoàn toàn tiêu mất tức là ngày thay vì chúng ta ăn chúng ta no rồi chúng ta có cái gì đó chúng ta lưu giữ lại nhưng mà ngày tiêu dao là ngày tiêu diêu tất cả những cái thóc khi đến với ngày và tan mất trong tâm ngày không còn vướng bận trở lại cho nên dùng từ là ăn cháo đá bát không còn lưu giữ bất kỳ một cái gì và chính đại lý đó mới truyền xuống cho ngày tự trung thượng sĩ được nên đây ngài quệ nguyên uh, muốn ca tụng ngài uh, tiêu giao ý muốn nói là cái sự của thầy của ngài tề trung thượng sĩ cũng là một bậc siêu xuất một bậc siêu thoát xuất trần thì khi ngài tiêu giao đã tới đất nước chúng ta là tìm những bậc căn khí thì cuối cùng lại được gặp ngài tề trung thượng sĩ để khai thị thì sau này ngài tề trung sĩ cũng ngộ đạo và sống rất là tư dư tự tại giữa trần gian này phật chỉ truyền tâm bánh tổ tổ thầm trao tâm bánh đều khiến chúng sanh ngộ phật của mình ví như trong cây có lửa lý này cũng vậy con người được nói có bánh bộ đề vốn tự tròn đủ chẳng từ nơi khác mà được tìm được chính mình là chữ bác đã mở hay ba tao cho rồi vậy lục này là đại đức tiêu dao nói cho thượng sĩ nghe thượng sĩ Nói cho điều ngự giác hoàng để nhất tổ Trúc Lâm nghe Điều ngự giác hoàng Nói cho sư pháp loa để nhị tổ Trúc Lâm Đại sư pháp loa Nói cho tôn giả quyền quang để tam tổ Trúc Lâm Tôn giả quyền quang Nói cho tâm pháp Trúc Lâm Và thiền công khắp thiên hạ Xưa nay lại truyền trao cho nhau Ở đây Ngài muốn nói là cái sự Tức là Mặc dù là cái ở trong bản luật này là những lời nói Những lời khai thị của Ngài từ Trung Thượng Sĩ thôi Nhưng mà cái nhìn của Ngài Huệ Nguyên Sở dĩ Ngài từ Trung Thượng Sĩ Mà được ngộ đạo nói cái bản luật này Là nhờ Thầy của Ngài từ Trung Thượng Sĩ Là Ngài Tiêu Giao Và rồi sau đó Ngài Từ Trung Thượng Sĩ Mới truyền cho Ngài Trần Nhân Tông Trần Nhân Tông mới truyền cho Ngài Pháp Lo Là đại dị tổ của Trong Thái Thúc Lâm Và Ngài Pháp Lo truyền cho Ngài Quyền Quang Là để Tam Tổ Và sau đó dòng thiền Thúc Lâm sống À, kéo rất là dài ở trên à, Sống với thời gian rất là dài ở Trên đất nước Việt Nam chúng ta quyển lục này là phương thuốc hay Khéo đối trị các bệnh Nhanh chóng đốt độ thành Phật Thẳng suốt nguồn tâm Nhảy vào toàn và điểm giác Giết chết động thức Phá sạch danh tướng là tâm không không Siêu tâm thừa vượt Phật thừa là yếu chỉ thượng thượng Tức là Ngài Quỳ Nguyên bắt đầu Cảm ơn bản luật này Là một bản luật rất là siêu sức Khéo tối trị tất cả những bệnh, phiền não của tất cả chúng sanh trong tam giới này Cho nên người nói là hay khéo trị Tất cả các bệnh, nhanh chóng đốt ngộ thành Phật Tức là khi đi vào bản luật này Chúng ta sẽ nhận được những cái lời Những cái ngữ cứu, những cái kiểu chỉ dạy Của Ngài từ trong Thượng Sĩ để chúng ta được ngộ Đạo và một bước Thẳng đến biển giác Chỉ cần một bước là chúng ta đã Từ chúng sanh đến cái bể giác ngộ hoàn toàn Chứ không có đi từng bước Từng bàn không có đi theo thứ lớp nữa thì đây là một bản dựa luật mà muốn nói lên cái đạo lý đốn ngộ để cho tất cả chúng sanh nhận được cái đạo lý chân thành của chính mình thì phá từ tất cả những động thức mê lầm và phá sạch tất cả những danh tướng trong trần gian này tất cả chúng ta sống trong cái cõi này chúng ta đều vướng mắt vào trong danh tướng ví dụ bây giờ mình sanh ra cái mình có một cái tên gì đó thôi tức là chúng ta có cái danh thì ai chạm tới cái danh mình là mình nghe khó chịu mặc dù cái tên nó được đặt với cái thân này với cái tên nó cũng chẳng dính gì với cái thân này cả ví dụ như nguyễn văn a là nguyễn văn a cái tên đó nếu mà bây giờ người ta không có nói bên tay tình người ta có đem ra tấm người ta bom người ta cả... giọng nó đâu có dính gì với mình đâu nhưng mà lọt qua khỏi tay mình cái mình thấy ừ, từ hồn mà đặt cái tên đó là có mình có bản ngã mình dính trong cái tên đó rồi chúng ta kẹt trong cái danh đó cho nên cái danh đó mà được khen ấy, thì chúng ta thấy vui mà cái danh đó được chê chúng ta thấy buồn mà khen chê thì cũng chẳng có đụng gì với cái tên của mình, chẳng có đụng gì với cái thân của mình nhưng mình vẫn bị khổ trong đó, tức là chúng ta kẹt trong cái danh. Nhưng mà sự thật á từ cái chỗ danh tướng chúng ta mắc kẹt, như thế này thì chúng ta bị vướng mắc cả đời của mình. Ví dụ như bây giờ á là chúng ta có một người bạn thân của mình tên là Ờ, dịu nhiễu hay thì đi <cười> thì thì chúng ta nghe với cái tên đó là chúng ta sẽ nhớ tới cái diện đó nhớ tới cái mặt nhớ tới hình dáng nhớ tới câu nói nhớ tới nụ cười của người đó liền chúng ta chúng ta kẹp lên cái dân khi nghe cái dân là chúng ta sẽ nhớ tới cái hình tướng cũng như khi nói có bất kỳ một cái tên nào chúng ta bị vướng Ví dụ như bây giờ ấy, khi mắt chúng ta thấy một sự vật nếu chúng ta không kẹp tên danh tướng thì thì lúc đó chúng ta giải thoát Nhưng mà chúng ta ví dụ như thấy cái này Thì quý vị kẹp danh ra. Ví dụ thấy này chúng ta thấy nó là cái micro Là chúng ta bắt đầu kẹp tiêu danh Chúng ta thấy nó mà khi chưa có cái danh micro Thì nó là cái gì? Nó hiện hữu không? Nó hiện hữu Nhưng mà nó không có cái danh đó Ví dụ thấy cái này là cái bông Chúng ta liền thấy thì chúng ta liền hiện trong đầu đó là cái bông họ nhưng chúng ta nhìn lại trước khi mà cái danh bông hồng hiện ra thì cái này là cái gì? Thì cái chỗ chưa có danh tướng nhưng mà nó vẫn hiện hữu đúng không? Nhưng mà chúng ta không có chịu nhìn sự vật ở cái chỗ chưa hiện hữu danh tướng này. Đây là chỗ mà rất là kỳ diệu. <cười> Bây giờ chúng ta nhìn thì thấy đây là người các bạn bắt đầu chúng ta kẹt trong cái danh của cái bàn. Người này nói đây là cái thùng chúng ta chịu không? Cải liền đó ông học ông dốt đó là cái bàn mạng, thì nói chuyện cái bàn này là cái thùng nhưng nếu trước kia tốt của người nào đó đặt cái này là cái thùng thì bây giờ chúng ta sẽ bắt trước kêu nó là cái thùng chứ chúng ta không kêu nó là cái bàn được đúng không nhưng mà chúng ta đã bị kẹt trong danh tướng hàng triệu kiếp rồi chứ không phải một kiếp này do đó nếu chúng ta khéo tu là trong tất cả các thế nghe chúng ta phải lọt lưới danh tướng này phải phá được danh tướng này để chúng ta thấy nghe chúng ta dùng cái từ phá nghe nó có một cái gì nặng nề đúng không làm sao đó mà chúng ta thấy một sự việc Trước danh tướng thử một lần chưa à, Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn đây Thấy cái này Nhưng mà đừng cho cái bàn nó hiện trong đầu chúng ta được không Thấy được không Thế như vậy chúng ta mới phá được danh tướng để đi ra Nhìn tướng là hiện danh à bây giờ trước mắt là chúng ta phá cái danh tướng này rồi mới phá cái tướng sau <cười> phá cái danh tướng này thì... bốn người nào mà thực sự một phen phá được danh tướng là người đó sẽ thể nhận được cái sự thật hiện tiền liền chúng ta tu chỉ có một chút thôi là... đây là cái điều chúng ta phải khen bây giờ như giờ nghe âm thanh thì quý vị đâu có chịu nghe cái tiếng động đang hiện trong lỗ tai mình đâu nghe âm thanh là cái âm thanh này là âm thanh của người nam nói nè âm thanh này âm thanh của người nữ nói nè là âm thanh này của ông thầy nói nè âm thanh kia là xe chạy âm thanh nọ là chim kêu, âm thanh nọ là tiếng ồn này nọ nôi kia đủ thứ tức là khi nghe âm thanh thì chúng ta phải xác định là âm thanh đó thuộc cái danh gì thuộc cái tướng gì thuộc xuất phát từ đâu à, tức là chúng ta bắt đầu kẹp về danh tướng mà cuộc đời này một người tu thực sự không dướng mắt vào thân sách không dướng mắt vào danh tướng thì người đó mới là người tu tốt giống như ngày bá trượng ngoài hải này nói là sao? Cái người đại tu hành
2: là người không dính mắt vào.
3: chúng ta có thể tu tập được. Ni đây là cái ơn hát và được không? Thấy mà không có nhận từ được được Thấy trước khi cái danh được 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 trước khi được 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 ra được 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 thì được 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 Một được được chúng ta làm được này thì tử, được 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 thấy được cho chúng ta thấy tôi thuyền 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 <cười> Tất cả những đều là sự tất cả này. Ví dụ như này chúng ta thấy một, đỏ đỏ một Ngày xưa thì chúng ta chưa được nghe ai nói cái này là đỏ
1: à? Chúng ta nhìn chúng ta có nói nó là đỏ không? Không được. Nhưng mà có một người nào bài đặt cho nó là đỏ rồi. <cười> bây giờ chúng ta thấy chúng ta bắt trước chúng ta nói theo nó là màu đỏ tức là chúng ta kẹt theo cái khuôn sáu của người trước tất cả những cái danh tự chữ nghĩa có trong cuộc đời này tất cả những cái quy luật đã có trong cuộc đời này đều là những cái bài đặt của ý thức cho nên nó không có cái gì đúng thật và không có cái gì sai thật ở trong cõi giới này chúng ta phải phá từ từ những cái này để mình có thể tiếp cận thiền nó dễ hơn nhưng <cười> ta đập từ 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 miếng từ miếng ra <cười> trước mắt là nơi danh tự cái đã nơi danh tướng này cố gắng quý vị vượt qua được một lần thì quý vị sẽ thông cảm được với thiền tâm Chư tổ muốn nói với ta điều gì còn ngay nơi danh tướng mà chúng ta không phá vỡ được thì rất khó phải nói rất khó tại vì chúng ta nhìn là nó thành danh tướng liền chúng ta nghe là nó thành danh tướng liền đây là cái điều rất khó với mình nó trở thành cái gì rồi trở thành là chúng ta dụng từ là trở thành chuyên nghiệp rồi, trở thành một cái thói quen quá đậm ở trong thức chúng ta rồi. Ví dụ như quý vị nhìn cái mặt tôi là đâu có chịu thấy rõ tôi là ai đâu, mà thấy đó là ông thầy Tài Hải liền à. Tức là thấy cái danh tướng của ông thầy Hải, đúng không? Chứ không chịu thấy là tôi cái mặt bị méo méo một bên, chịu thấy như vậy. Chúng ta thấy cái là ra tên, thấy cái là ra, ra hình, chứ chúng ta không chịu thấy cái người đang hiện hữu đó chỉ là cái hiện hữu đó mà không mang danh tự. Tập đi thì chúng ta sẽ thấy được một cái điều kỳ diệu Khi mà chúng ta bắt đầu đi đứng con đường Phật đạo Thì mỗi bước đi vào Phật đạo là mỗi bước chúng ta phá vỡ đi được cái sai lầm của chính mình thì Khi học đạo thiền cũng vậy là chúng ta sẽ đập phá được tất cả những cái chấp trước lầm lẫn mà Nó đã cố hữu trong tâm thức của chúng ta rồi Nếu ngay đây chúng ta tập thấy nghe không à, Có thể là từ đây chúng ta tập cái thấy nghe để vượt qua danh tướng để chúng ta thăng cận đạo lý Bước được một cửa này là quý vị đã gần Gần lắm với Phật Đạo rồi Cố <cười> gắng đây là cái chỗ mà dễ Theo chúng tôi là chỗ dễ làm nhất Đơn giản thôi bây giờ nghe chỉ nghe thôi
2: Không cần biết đó là âm thanh Là xuất phát từ cái micro Từ loa âm thanh đó là của người nam Người nữ
1: Tiếng ồn đó là tiếng của xe hay tiếng của chim Hay tiếng gòi hú vân vân. Nghe như vậy, bao nhiêu cái âm thanh hiện hữu chỉ rõ ràng như vậy mà không có âm thanh đó thuộc về ai, âm thanh đó là cái gì chúng ta tập, không? Tức là khi bất kỳ một cái đạo lý nào có ra là chúng ta phải thực hiện cho được. Để người học đạo mà có những cái bước để chúng ta bước căn bản mà chúng ta không bước được thì chúng ta khó đi vào cái cái chuyên sâu. Cho nên đây là cái bước mà theo chúng tôi thấy nó cũng tương đối, khoảng là chúng ta không dám nói đó là cái nền tảng nhưng mà tương đó là cái nền nền tảng vững để chúng ta có thể đứng để bước thêm những bước sau về đạo lý chúng ta phải tập phải không mặc dù cái tập này nó không có làm cái gì nó không có phù hợp lắm với cái chỗ thế nhìn của tự tánh chưa tới đâu và con đường để ngộ tánh thì nó không có con đường đi rồi nhưng mà ít ra nơi chúng ta phải phá vỡ những cái vọng chấp của chính mình, mình phải làm tiêu tan, rơi rụng những cái dư thừa không cần thiết trong tâm thức của chúng ta trước. để rồi một ngày nào đó chúng ta tự khế ứng với cái chỗ chân thật. khi mà những cái tầng vọng chấp chúng ta được phá vỡ từ từ, tâm thức chúng ta nâng lên một tầng bậc nào đó, thì khi đó chúng ta tương ưng với đạo lý. lúc đó chúng ta nhận ra, vậy thôi chứ không phải là mình do mình tu mà mình ngộ đạo. chúng ta không có kêu điều này. <cười> Nhưng mà chúng ta không có nặng chấp Tất cả những cái việc không cần thiết Thì tự động chúng ta khởi ứng với chỗ kia
0: Chứ không phải là chúng ta phải phá này Được phá lớp này, được phá lớp kia, được phá lớp nọ Không phải như vậy Cái chỗ sự thật này nó đã hiển bài rồi Nhưng
1: mà do chúng ta lầm Thì những cái lầm lẫn này nó che chắn Cái trí tuệ của chính mình Khiến cho chúng mình không nhận ra được Cái lẽ thật mà thôi Đó tình ra bây giờ cố gắng là tháo những cái kiến màu ở nơi mắt mình ra đi, à, gỡ ra hết để mình thấy như vậy mà thấy, à, thấy chỉ như vậy mà thấy thôi, thấy là thấy thôi, chứ đừng có thêm thắt, thấy là thấy. thì như vậy là một con người mà bắt đầu đi vào con phu tu tập thực sự á, thì phải tập thấy nghe hiện tiền như vậy, để khi chúng ta hay biến một cái hiện hữu ở nơi chúng ta rồi vượt ngoài danh tướng được một làng cái thì chúng ta sẽ bước thêm một bước thứ hai nữa. Bước thêm một nữa. Thì cái hiện hữu đó mặc dầu nó hiện trước chúng ta không phải là danh tự. Ví dụ như tất cả như này hiện ra chúng ta thấy rõ ràng mà không có cái danh bông hồng trong đó nữa. Đó là chúng ta bước được một bước rồi. Bước cái tiếp. <cười> bước cái tiếp. Chúng ta phải thấy mà cái này không phải là đối tượng của chúng ta nhìn Tức là cái sự vật như vậy Nó hiển lộ như vậy Nhưng mà không phải chúng ta là người đang thấy và vật bị chúng ta thấy nữa Phá đi cái ranh ngã và pháp nữa Thì chúng ta sẽ tiếp cận một bước tiếp nữa <cười> Như bước đầu tiên là chúng ta phải phá nhìn tướng trước đi rồi từ từ chúng ta sẽ phá tới cái bước thứ hai Chúng ta phải bước vào bước thứ hai Để chúng ta và tất cả mọi cái Đều không phải là đối tượng Âm thanh không phải là cái âm thanh mà mình Không phải là người đang nghe âm thanh Mà cái sự vật đang hiện hữu Không có ranh giới, không có đối tượng đó Mới là hiển lộ sự thật Chúng ta bước từ từ không Nhưng trước tiên là chúng ta phải phá được danh tướng Đây là chỗ mà Theo chúng tôi thấy nếu mà một người tu thiền Mà không phá được danh tướng Thì rất khó có thể tiến sâu trong thiền tông, cho nên chúng ta bắt đầu muốn tu thiền tông, muốn nghe, muốn hiểu, muốn thông cảm với giáo lý của thiền tông, thì cái chỗ phá danh tướng này chúng ta phải phá cho được. Nha, bước này là bước chúng ta cần. Thì quý vị cố gắng phải thực tập cho được cái điều này, phải nhận ra, phải hay biết được cái sự thật nào mà nó bể hết tất cả danh tướng, <cười> thì chúng ta sẽ tiến thêm. xong tỳ theo nguyện viên tôi một phen xem quyển kinh luật này sẽ bát liền mở toan nói nín điều quên tam không không tam không không suốt câu tịnh tọa tại Sơn am cầm sách lên tán tụng rằng tức là ở đây này thứ nhất là người nói là người mà phá được danh tướng hồi nãy rồi là cái người người là không hai cái không không hai cái không tức là cái cái ngã chúng ta cũng không và cái pháp chúng ta còn cũng không
2: Khi một người pháp hết danh tướng rồi sẽ bước tới bước thứ hai là không có ngã, không có pháp đó. Không có ngã,
1: không có pháp đó. Mà còn ngã, còn pháp thì còn nguyên là chúng sanh đó Chúng ta không tiến đi đâu được và Thứ hai là ngày, buổi nguyên là ngày nó ngày đọc cái này, cái chữ bát của ngày mở thông Thường thường tất cả chúng ta ở trong kinh nói là cái chân mày chúng ta hình chữ bát Đây là hai chữ bát hai chân ngoài là hai cái chữ bát theo chữ hán thì Chữ bác nó che chắn để chúng ta không thấy sự thật luôn hiện hữu là cái lỗ mũi của mình Ở đây có ai thường thấy lỗ mũi không? <cười> có lỗ mũi trước mặt chúng ta hay quên đó Do đó nói cái từ chữ bác mở thông để chúng ta tự thấy được lỗ mũi chúng ta Tức là thấy được cái sự thật đang hiện hữu nơi mặt của chúng ta Từ lâu rồi Khi nào chúng ta nghẹt mũi chúng ta mới nhớ tới nói cho bình thường Chúng ta quên hết Ít khi nào chúng ta tự thấy cái lỗ mũi của mình đó cho nên ở đây Ngài Nguyễn Nguyên nói là khi ngài đọc được bản luận này thì chữ bát đã mở ra Tức là chân mày đã vẹt ra một bên Chân mày thì nó đã vẹt rồi nhưng mà khiến cho chúng ta không thấy được cái lỗ mũi Nó đang hiện trên mặt của chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây
2: Cho nên là thường thường chúng ta tập ngồi Thiền hay nhìn sống ngủ để chúng ta nhìn lại cái sự thật
1: Nhìn lại cái hiện hữu mà mình đã từng quên từ xưa tới giờ thì ở đây ngày Nguyên nói là khi đọc biển, biển luận này thì cái chữ bác được thông À, tức là mở toan cái chữ bát ra để Ngài thấy được cái sự thật hiện hữu Tức có nghĩa là chân mày là cái gì? Chân mày là hai bên, phải không? Tức là bên phải, bên quấy, bên đúng, bên sai, bên hay, bên dở, bên thường, bên ghét Tức là hai bên
4: Thì khi chữ Bác đã mở toan, tức là mất
1: đi cái sự phân biệt hai bên Để Ngài thấy nhận cái sự thật hiện tiền mà không phân biệt phải quấy Tức là Ngài nhận được cái đạo lý không hay do đọc bản luận này Đấy, ngày nói là chữ Bác ngày mở có nghĩa là ngày Ngộ Đạo, tức là nhận ra được cái không hai ở nơi chính Ngài Và Ngài Không Luân cái Tam Không Tam Không là theo cái tinh thần uh, Kinh Kim Cang gọi là Tam Luân Không tịch à, Bố Thí mà Tam Luân Không tịch là cái gì? Không thấy có mình Thí không có vật Thí và có người bị Thí
2: Tiếc là hoàn toàn ngã Pháp được tan biến Ở nơi cái thái biết của Ngài Quệ Nguyên cho nên ngày ngài mới viết lại cái bản luận này kính cẩn dâng lên và bắt đầu nói kệ để ca tụng bản tin này tức là do đọc bản luận này mà
1: ngài quyên đã ngộ đạo đã thoát khi khỏi cái chấp trước hai bên tức là tiểu bác đã mở rồi là khỏi chấp trước hai bên rồi cho nên ngài kính cẩn viết cái bài kệ để ca tụng tiếp ngài nói thiền tức là tâm của phật giáo là mắt của phật pháp là thuốc của phật mắt xem tâm ngộ bệnh lành thuốc bỏ cởi trần công áo thân an tự tại đây là cái bài kệ của Ngài Huệ Nguyên ca tụng thiền, ca tụng bản luật này Ngài nói thiền tức là tâm của Phật Tức là tất cả chúng ta khi đi tu theo đạo Phật ấy, Thì theo giáo lý thiền tông là chỉ thẳng tâm người thấy tánh để thành Phật Và Đức Phật cũng có nói là tất cả chúng sanh đều có cái Phật tri kiến Tức là cái tâm này Do vậy mà khi thể nhận được cái chân tâm Thì chân tâm đó chính là Phật Và nó cũng là tâm yếu mà tất cả chư Phật ba đời đều muốn chỉ cho chúng ta Cho nên một người tu thiền thì người ngộ ra được cái chân tâm Tức là ngộ ra được cái Phật, cái thấy biết Phật Cái thấy biết giác ngộ hoàn toàn tức là cái thấy biết Phật đó Cho nên gọi là thiền tức là tâm của Phật Người tu thiền là người tu đúng với cái tâm yếu mà chư Phật ba đời đã chỉ dạy Do vậy một người nhận được cái tự tánh chân thật của chính mình Thì người đó là sẽ cận kề với quả vị vô thượng chánh đẳng cánh giác Tức là ngộ rồi tự tánh Rồi là cái đạo lý giác vào giải thoát Chúng ta đã được sống trong đó rồi Và cái quả vị thành Phật nó thân cận với chúng ta hơn Do vậy mà tất cả những cái lời cao tụng về thiền Thì tất cả mọi người đều nói là Nhất là các vị thiền Trung Hoa Thì đều khai thị thẳng cái chỗ tự tâm Để cho người ta nhận không có chuyện khác vậy trong thiền tông có một cái câu là bất lập dân tự giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật chỉ thẳng tâm người để thấy tánh thành phật thôi chứ không có làm việc khác đó là con đường đi của thiền thì người nào mà đi vào con đường thiền tông học đạo của thiền tông mà không nhận ra tự tánh mình sẽ còn là cái người ở vòng ngoài và đi lệch con đường thiền sẽ lệch cái tâm yếu của đức phật cho vậy mà ở đây ca tụng thiền tức là tâm của Đức Phật thì là tâm giáo là con mắt của Đức Phật tức là những lời chỉ dạy của Đức Phật đó, để cho tất cả chúng sanh thấy được cái làm mê của mình trong sanh tử và thấy được cái sự thật của mình trong pháp giới này để nhận ra được cái đạo lý chân thật thì nó giống như con mắt để soi sáng tất cả chúng sanh là ngọn đèn để cho chúng sanh sôi theo những lời nói của Đức Phật làm cho chúng ta mở toan cái lầm mê của chính mình từ xưa tới giờ xóa đi cái sai sót của sai lầm cái si mê của chúng ta từ xưa tới giờ cho nên nói giáo tức là công mắt của Đức Phật và Pháp là thuốc của Đức Phật tức là những lời Đức Phật nói ra để cho chúng ta, chúng sanh tiêu trừ được tất cả những cái bệnh nghiệp phiền não, khổ đau của chính mình người nào mà nuốt trọn được giáo pháp Đức Phật, người nào mà hứng định trọn vẹn được giáo pháp Đức Phật là người đó tiêu trừ tất cả những cái Bệnh tật phiền não trong sanh tử Trong tâm giới này Thì vậy là giáo pháp của Đức Phật Pháp của Đức Phật tức là những thuốc hay chữa lành Tất cả những bệnh phiền não của chúng sanh Trong tâm giới này Cho nên người ca tụng pháp tức là à, Thuốc của Đức Phật Thì mắc xem tâm để ngộ Tức là do cái giáo pháp của Đức Phật Giảng dạy để chúng ta biết rằng cái Tự tâm nằm ở chỗ nào để chúng ta Nhận ra được tự tâm của mình Bệnh lành thì thuốc bỏ Tất cả những người mà trong lúc chúng ta chưa sáng đạo lý ấy, thì chúng ta cần học Phật Pháp, không. À, nhưng mà khi đạo lý sáng rồi
0: thì tất cả những bệnh tật phiền não coi như tiêu tan, lúc đó chúng ta không cần không cần phải học giáo lý nữa mà lúc đó giáo lý từ trong bụng chúng ta lưu sức
1: ra để có thể thành giáo lý để có thể giúp được người sao chứ không cần phải học thêm. Do vậy là cái người mà lúc này còn đang đau Thì chúng ta cần thuốc để uống Nhưng mà hết bệnh rồi thì chúng ta không cần thuốc nữa Mà chúng ta vẫn khó khỏe mạnh giữa Trần gian này Do vậy mà mọi người mà bệnh lành thì không cần thuốc Phải bỏ thuốc Rồi cởi trần không áo, thân an, tự tại Tức là chúng ta sạch đi tất cả những cái che chắn Sống tự tại, tự do trong tam giới này một người khi mà nhận được chân thật rồi Thì sẽ có sức sống đó Vừa cao tụng cái giáo lý của Đức Phật Vừa cao tụng Thầy trò của Ngài từ Trung Thượng Sĩ Từ ngày Tiêu Giao Cởi Trần Không Áo từ tới giờ phút này sống tự do tự tại Trong pháp giới này mà không có một chỗ ràng buộc Cởi Trần Không Áo thân An Tự Tại Đã được tự lợi Rộng khắp lợi tha Chí bám nhất tâm Làm hưng thịnh tam bảo Tức là Đây là cái Cái từ ngữ để ca lợi ngợi Các vị Bồ Tát Những vị Bồ Tát là những bậc giác hữu tình là người hữu tình giác Tức là người đã giác ngộ nơi tự tâm của chính mình Và đem làm lợi lạc cho tất cả mọi người Tức là người đã được giác ngộ Về đi giác ngộ người khác Thì đưa gọi là Bồ Tát Thì ngầm cao ngợi ngày tiêu giao Cũng như ngày tự trong thượng sĩ Là làm cái việc lợi mình lợi người Tức là những vị Bồ Tát hiện thân trong cõi đời này Mặc dù hiện thân là một cư sĩ Nhưng vẫn ngộ đạo Vẫn làm lợi ích cho Trần gian. Lý không một vật sự có muôn thứ tiếp ánh sáng nói mùi hương soi sáng kẻ trước phân phát người sau gánh vác việc pháp làm gường cột cho nhà phật tức là đối với cái chỗ tận cùng của đạo lý á, thì nó không có một vật gì nhưng nên sự á, thì muôn thứ đều có giống như trong Trong quy sơn cảnh sách tổ quy sơn có nói một câu là Thật tế, lý địa, bất thọ nhất trần Vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp Chúng ta tu thiền nó có một cái lòng như thế này Tất cả những người mà chưa thông đạo lý nhà thiền ấy, Thì thấy thiền chỉ thẳng trong người thấy tánh thành phật Ngoài ra chúng ta không làm chuyện gì nữa à, Vì sao? Vì cái chỗ thật tế đó là không thọ bất kỳ một pháp trần nào Nên cái chỗ tự tánh chân thật là từ xưa giờ chưa từng có một bãi bụi Thanh tịnh sáng suốt hoàn toàn không có nhiễm nhơ Vậy vậy là chúng ta quyết tâm tu thiền là chúng ta làm sạch đi tất cả những vọng tập, những cái phiền não của chúng ta trong tâm của chính mình Để mình đạt mà mình sống đúng với tự tánh thôi, ngoài ra chúng ta không có làm chuyện khác nữa Thì đúng hay sai? Đúng phần nữa và sai phần nữa. <cười> đúng phần, nữa, phần nữa Thì rõ ràng là khi chúng ta quay trở về với tự tánh Chúng ta sống trở lại với tự tánh thanh tịnh của chính mình thì chỗ đó là tuyệt nhiên không có một mãi trận nào
2: nhưng mà cái cửa lợi tha là không bỏ bất kỳ một việc nhỏ nào Chứ đừng bây giờ nghĩ rằng bây giờ mình tu thôi giờ mình tu mình không có làm chuyện gì nữa mình Bỏ hết gác tất cả những việc tần
1: gian lại Để chỉ một việc một bề lo tu Thì không được Vì sao? Vì Đức Phật chúng ta được tôn xưng là gì? Là lưỡng túc tôn Tức là phước đức và trí huệ đều tròn đầy. Cho nên trong đời nào Mà một vị ra làm việc thật sự ấy mà Cái trí tuệ Tuyệt vời mà kém phước Thì người đó Chưa tròn công hạnh Chưa tròn công hạnh cho nên không thể thành Phật được Và vì đó không giỏi phải nói như vậy Vị nào mà song song cả phước lẫn huệ Trong đời đó Tức là trí huệ thì tuyệt vời Nhưng phước đức cũng không ai có thể so bì được Thì người đó gần với đạo lý Gần thành Phật Khi thành Phật là trí tuệ và phước đức tròn đủ không có khiếm thiết bên nào thì mới được thành phật lưỡng túc tôn bật bật lưỡng túc tôn thì trí tuệ và phước đức phải tròn đầy do vậy mà trong lúc chúng ta đang công phu tu tập dù chúng ta chưa sáng đạo lý thì cái việc mà ngộ đạo là cái việc canh cánh bên lòng là việc duy nhất mà chúng ta phải làm suốt một cuộc đời của mình nhưng bên cạnh đó tất cả những việc lợi lạc cho mọi người xung quanh chúng ta không được bỏ qua người nào bỏ việc lợi ích bên tay trước mắt mình thì người đó đạo lý sẽ mãi mãi bị khiếm quyết. Ví dụ bây giờ chúng ta đang tu thiền bên cạnh chúng ta có một người đói khác trong khi chúng ta vẫn dư cơm mà chúng ta không giúp được người bên cạnh mình thì coi chừng đạo lý chúng ta không tốt và sự thật là đạo lý chúng ta không tốt nếu chúng ta thấy một người đau khổ bên cạnh chúng ta mà chúng ta không giúp được chúng ta không có làm lợi cho người khác Trong khi là cái việc đó nằm trong tầm tay của chính mình Thậm chí chúng ta đọc những cái thiền sử Cũng như những cái điều mà Tiền thân của Đức Phật là có đôi lúc Có những cái đời Tiền thân của Đức Phật phải hy sinh cả cái thân mạng mình Để có thể giúp ích cho người khác
2: Có những cái đời Đức Phật làm con ne Có
1: những đời Đức Phật, cái Tiền thân Đức Phật là con khỉ Có những đời tiền thân Đức Phật phải Xả thân mình để cho cập đói ăn vân vân thì như vậy là trong cái tiền thân của ba đời tất cả dư Phật khi hành hạnh Bồ Tát Thì đều phải hiến sinh thân mạng mình để giúp ích người khác Vì vậy mà một người tu khi mà chúng ta thấy được đạo lý cái chỗ chân thật là không nhớm bất kỳ một bãi trận nào Nhưng cái cửa muôn hạnh là chúng ta sẵn sàng làm lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài Không bỏ bất kỳ một cái chuyện thiện nhỏ nào thì chúng ta mới song song tiến đạo được cho đến một lúc đến một lúc mà công phu chúng ta khá hơn thì chúng ta thấy rằng giai đoạn đầu chúng ta trừ khử tất cả những cái ác nghiệp nơi tâm mình những cái phiền não những cái vọng nghiệp nơi tâm mình chúng ta xa lánh tất cả những cái chỗ phiền trượt Nhiễm mô chúng ta đi thẳng tới cái chỗ thanh tịnh mà thôi đó là giai đoạn chúng ta còn yếu tức là giống như một người bao tử yếu ăn uống phải kiên cử
2: Nhưng mà khi bao tử tốt rồi là Thứ gì cũng có thể ăn Và nó sẽ tiêu hóa được hết
1: Thì mới là bao tử tốt đúng không Cũng vậy khi một người tu khá rồi Thì thiện ác đến với họ Không hề bị động tập Tức là họ sống trong môi trường ô nhiễm nhưng mà họ hoàn toàn không nhiễm Họ sống trong môi trường thanh tịnh Họ thanh tịnh tuyệt đối Thì một người nào mà Học được thiện và ác Thì mới tròn đầy trí huệ của mình Cũng vậy trong cái trí và cái phước này nếu hai người một người mà tu còn thiên lệch bên nào thì đạo lý người đó học tiếng đây là điều để chúng ta phải biết cho nên tất cả những người tu thiền phải nhìn lại nếu từ xưa tới giờ mình thấy là mình tu chỉ một bề mình tu để cho mình xong cái việc của mình thôi ai chết kể ai thì dứt khoát là chúng ta không tiến đi đâu hết đó là một sự thật chúng ta vẫn còn là phàm phu vì tất cả những vị bồ tát bồ tát thôi chưa nói là phật thì thương chúng sanh như con đẻ phải không? không phải thương như con đẻ đâu Mà họ thấy được cái sự liên kết của mình Với tất cả chúng sanh muôn loài Một vị Bồ Tát có thấy được điều này Tức là một người có trí tuệ Thì sẽ thấy mình và tất cả chúng sanh muôn loài Gắn kết với nhau Chưa hề lìa Bất kỳ một mãi may nào Thì người đó là người có trí Còn thấy mình còn khác người khác Thì chưa có trí Cho nên mình chỉ lo riêng mình mà cần tới người chung quanh đúng không Chúng ta nói là các ơn nghĩa thôi nha chưa nói cái điều khác nữa. một đời này chúng ta sinh ra có một cha một mẹ có tủ quyền thất tổ mà chúng ta sanh tử bao nhiêu ngàn đời rồi bao nhiêu tỷ kiếp rồi
2: thì vậy là một đời sẽ có hai người bồng ẵm mình thôi, không cần tính nhiều hai đời chúng ta sẽ có bốn bốn người bồng ẵm một ngàn đời thì chúng ta sẽ có mấy
1: ngàn người đã từng là cha là mẹ đã từng bồng ẩm chúng ta tên trai rồi đã từng nuôi nấng nó từng dạy dỗ nó từng cực công với chúng ta rồi, vậy đó mà bây giờ mình ngộ đạo mình, à, mình điên mình mình à. trí tuệ ở đâu? Vất vả là không thể có trí tuệ được. Cho nên từ xưa giờ chúng ta tu thiền mà nghĩ rằng mình phải phá vỡ cái gì cho riêng mình để rồi mình chạy luôn đi một mình mình tới cõi niết bàn á thì phải xét lại, phải <cười> không xét lại. Cho nên là cái chỗ đạo lý thì phải vất vả là nơi tâm chúng ta không được dướng bất kỳ một máy trành nào phải thể hiện nhận cái đạo lý thanh tịnh sáng suốt đó nhưng mà cái cửa muôn hạnh là buộc chúng ta phải phải làm tất cả những cái điều lợi ích cho tất cả chúng sanh muôn loài không bao giờ dừng nghỉ có khả năng ít thì chúng ta làm ít có khả năng nhiều chúng ta sẽ làm nhiều và khả năng chúng ta đến mức độ tận cùng chúng ta sẽ làm lợi lạc tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này không bỏ sót chúng sanh nào do đó là vừa phát nguyện ngộ đạo để có đủ trí tuệ, đủ năng lực đủ phước báo để có thể làm lợi lạc tất cả chúng sanh, thì người đó là người đang đi đúng con đường Phật đạo còn nếu mình ngộ đạo để mình được nhập niết bàn riêng một mình mình, mình được sống an lạc sống thanh thoát riêng mình mình, coi như chúng ta đang đi xa cho nên đây Ngài nói là cái chỗ mà cửa không đó là hoàn toàn không có một mảnh tàu, một mảnh trần nhưng mà cửa vô hạnh là có đầy đủ không khí xót, bất kỳ một cái điều gì cho nên ngày nào chúng ta sống thì ngày đó chúng ta sẽ làm lợi cho người khác, nếu là một người có trí tuệ. Còn cái người không trí tuệ thì ngày nào sống là chúng ta làm tiêu hao của người khác để mình bị tổn phước thêm. <cười> Còn nếu mình chúng ta là người có trí là mỗi một ngày chúng ta sống là chúng ta phải tăng trưởng phước báo của mình. Mà muốn chúng ta tăng trưởng phước báo của mình là buộc chúng ta phải làm lợi lạc người khác thì mới tăng trưởng phước báo được. Cho nên một người tu đúng với đạo Phật là mỗi ngày tu là phước phải tăng, huệ phải tăng. Đúng không? muốn phước tăng vậy tăng mà không làm lỡ lạc người khác làm lấy gì mình tăng phước mà mà phước không tăng thì cái cuộc sống chúng ta sẽ vất vả
2: mà cuộc sống chúng ta vất vả thì chứng tỏ rằng chúng ta đi sai con đường
1: phật đạo Điều đó là những logic mà chúng ta phải 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 gặp trên cái đường hành đạo của chính mình do vậy mà cái chỗ phật pháp tận cùng thì rõ ràng là nó không có hướng bất kỳ mãi trận nào nhưng mà cái cửa muôn hạnh là phải sống lợi lạc tất cả tấm sanh, không bỏ vỡ bất kỳ một cái điều thiện nhỏ nào trên cuộc đời đi của chúng ta. Cuộc đời sống còn lại của chúng ta là chúng ta phải dứt phát làm hai điều này song song. Phước Đức và Trí huệ phải tròn đầy mới được. Và soi sáng kẻ trước, tức là đi theo con đường, tức là noi theo cái gương sáng người trước và dẫn dắt tất cả những người sau mình. Tức là chúng ta có cái lợi lạc nào trong Phật Pháp rồi thì chúng ta phải đi đúng con đường của Phật Đạo, tức là chư Phật chư Tổ đi con đường nào, chúng ta phải theo đúng con đường đó và chúng ta phải làm lợi lạc tất cả những người đi sau của chúng ta để làm cho phật pháp được hưng thịnh trường tồn ở thế gian này nguyện nắm giữ con đường của Phật ở ngọn đèn của chư tổ và mặt trời của Phật sáng ngời tức là giữ vững cái à, chúng ta trong nhà thiền có cái cái câu gọi là tuệ đăng trục diệm tức là à, tiếp đèn nối đuốc cho chúng sanh đời sau thì làm sao mà chúng ta phải giữ vững được cái con đường sáng ngời của Đức Phật Đức Phật ra đời được ví như mặt trời mọc lên để làm uh, soi sáng cái trần gian này. Thì chúng ta là người học Phật thì làm cho trần gian này được sáng lên.
0: Thì đây là cái bài kệ ca tụng thầy của ngài Tự Trung Thượng Sĩ là ngài Tiêu Giao, ca tụng ngài Tự Trung Thượng
1: Sĩ và ca Cá tụng cái bản ngữ lục này nó có được cái 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 giá trị làm sáng tỏ trần gian này. Tôi khắc cái bảng này để truyền lại lâu ức kiếp ngưng xưa mãi sáng tiếp nối ánh sáng không cùng khiến cho chúng sanh khắp thế giới đại thiên cùng thấu rõ pháp môn bất nhị truyền bá trong nước được muôn đời đồng chứng Phật quả nhất thừa canh khuya giờ tốt xin chúc tụng rằng tức là nửa đêm ngày viết thêm vài kệ nữa nghiệp vua vĩnh cửu đỉnh linh thú vội vội hàng còn đạo tổ miên trường đồng nguồn yên tử chảy mãi không dứt. Thế người xưa thì à, quan trọng cái 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 sự nghiệp của quốc gia, cho nên là cầu nguyện á, ngày cầu nguyện là cái nghiệp của vua luôn luôn được vĩnh cử vững bền để cho nhân dân được an lạc. Nhưng mà cùng với cái đỉnh Linh Thú, tức là trên đỉnh Linh Sơn mà Đức Phật đã, đã truyền cho ngài Ca Diếp thì mãi mãi vội vội nó hàng còn, tức là phải lưu truyền mãi mãi trong muôn uh, vạn đời sau. Rồi đạo tổ miên tường, tức là còn mãi. Đồng nguồn với yên tử Tức là đồng với cái cái đạo Cái thiền thái Trúc Lâm Chảy mãi không bao giờ tắt dứt Đó là cái lời cầu nguyện, cái lời hồi hướng của Ngài Cung kính đệ tựa Đầu nẻo Trúc Lâm đưa đuốt tuệ Trong nhà biển thích thả thuyền từ Có duyên biết ngọc người biện hòa Tâm nở giác hoa sanh Phật quả đây là hết cái bài tựa của Ngài Huệ Nguyên Thì Ngài nói là đầu cái nẻo Trúc Lâm á Đưa đuốc tệ Tức là cái người bắt đầu khai sáng Cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Là làm cái đuốc tệ để soi đường cho ta cái sanh đời sau Trong nhà biển thích thả thuyền từ Tức là trong ngôi nhà Trong cái biển pháp của Đức Phật Thích Ca Mở thuyền từ để cứu độ Tất cả chúng sanh muôn loài Ở khắp mười phương pháp giới này không dừng nghỉ Có duyên biết ngọc người biện hòa đây là một câu chuyện của Trung Quốc, cái à, thời của Vũ Dương á là cái thời vua Lệ Vương ở Trung Quốc á, thì có một người một người cư sĩ trên hoàng ông nhận được cái cục ngọc bích từ đâu ra không biết nhưng mà ông cũng thấy ông muốn dâng lên vua nhưng mà vua Lệ Vương cũng nghi ngờ nghi ngờ ông rồi, rồi rồi cho người thử mà cái người thử này không chuyên môn cho nên cho đó là cục đá. Thì vua Lệ Vương mới nói là cái ông quà này gạt vua cho nên chặt ông hết cái chân trái. Tới cái đời vua Vũ Dương lên.
2: Thì ông cũng mang cục ngọc vào tặng nữa. Vũ Dương mới mới cho người thử thì người ta lại phân tích cũng không tới nơi tới chốn.
1: Rồi chặt thêm chân bên phải không? đây là đích Hà trình. Thì tới cái thời vua văn vương lên, thì ông ngọn ôm cục ngọc bích ở bên núi ông khóc 3 ngày ba đêm cho tới chảy máu mắt luôn. Thì khi đó vua văn vương mới hai người mời ông vào triều đình. vào cung đình thì vua văn vương mới hỏi lý do tại sao ông khóc tới mức độ mà chảy máu mắt như vậy. thì ông nói tôi không phải là tiếc hai cái chân tôi vì hai cái vua trước chặt, mà tôi tiếc là có một cái cục ngọc quý giữa trần gian này mà không có người biết nhận ra. Vua Văn Vương mới cho một cái chuyên gia thử Cuối cùng đó là Rõ ràng là tục mục bích thì Khi hay ra sự thật là Ông Hòa của mình đã đứt hai chân rồi Cho nên ở đây ngày đó là có duyên mới biết Ngọc người Biện Hòa Tức là đã đủ cái duyên rồi á Một cái người mà đã nhận được của báo rồi Muốn cho Trần Giang Nhận được của báo đó mà phải hy sinh hết Cả hai chân tức là một người bình thường Người ta đã sẵn sàng hy sinh cái thân mạng mình Để dân củ quý lên vua để cho mọi người được biết đó là cái ngọc quý Thì cái người trong Phật Pháp chúng ta Khi thể nhận được cái cái ngọc báo này rồi Tức là nhận được cái tự tánh chân thật rồi Nhận được của báo Pháp vương rồi Nhận được Phật Pháp là quý giá rồi Thì chúng ta phải giống như cái gương của người xưa Là sẵn sàng đem đến tới tất cả mọi người Giống như ngày Ngài biện Hoàng kia phải không? Tức là chúng ta đã thấy được Nhận được đạo lý sáng suốt nhiệm màu ở trong Phật Pháp rồi Thì chúng ta sẵn sàng hy sinh để có thể cho mọi người đều biết được cái giá trị chân thật của Phật Đạo Để họ sống đúng đạo lý Thì đó là cái gương xưa mà chúng ta phải phải noi theo Tâm nở giác qua sanh Phật quả Cho đến một cái lúc mà tâm chúng ta khai mở Để chúng ta nhận ra được cái Phật Đạo của chính mình Để chứng thành Phật quả Đó là bài kể cuối cùng của ngày Huệ ngày Nguyên Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 24 1763 năm Quý Mùi Tiết Đông Ngày Tốt Khắc Bản In à, Nãy giờ là chúng ta chỉ à, giải thích cái lời tựa của Ngài Huệ Nguyên à, Nói là trựa trước khi à, đi vào cái bản ngữ lục của Ngài Tự Trung Thượng Chỉ Thì hôm nay chúng ta sẽ à, dừng cái buổi nói chuyện tại đây Và Trong thời gian còn lại là chúng ta có thể à, được quyền à, trao đổi. Nếu quý vị mà từ trước giờ trong à, mấy cái thầy nói chuyện với chúng tôi có cái gì à, rút mắt chưa thông thì quý vị có thể à, đưa lên câu hỏi để chúng tôi trả lời.
2: Mô. Nam mô hổ. Phật phóng trì gia lên chính bạch đại đức giảng sư. Xin đại đức giảng sư cho biết thế nào là phiền não Nguyên nhân gây ra Và làm thế nào để diệt được phiền não Nam Mô cũng sự cao bởi tuổi mà ngu ghê không? Dạ Mấy tuổi rồi? Là con 1,1 tuổi Thế ngu quá vậy? Dạ con mới biết học Phật
1: <cười> Đã có câu chuyện ngày xưa cũng giống giống như vậy Ê xin lỗi nha ông lớn tuổi mà tôi nói vậy hơi bị hổn dạ. Ngày xưa có một người lại hỏi phiền sư đó, Hỏi cũng giống như vậy đó. <cười> Thì tôi hỏi ông ăn cái thứ gì mà ông ngu quá Ông nổi sân lên Đó phiền não Đó là cái chỗ phiền não <cười> Tới khi mà chúng ta nghe một tiếng gì Chúng ta thấy một điều gì mà trong lòng chúng ta có chịu Đó là phiền não Đó phiền não đó nếu tôi nói ông hai ba câu đó bọn nghe nhục nhậu trong tức là phiền não khởi lên rồi đó. <cười> <cười> thì vậy là muốn hết phiền não thì cho ba cái rạo rực nó khó chịu đó, nó tắt mất đi là hết. Tức là khi chúng ta lục căng, chúng ta tiếp xúc với lục trần mà nó không trôi qua được, nó vướng lại thì đó là phiền não á những cái thuận nghịch trong cuộc đời này nó đến với chúng ta mà nó không có tự trôi đi thì bắt đầu khởi phiền não lên và chúng ta phải làm cho nó tan biến đi tức là hết phiền não. thấy được à. không? Đây <cười> à, có câu hỏi khác.
2: Xin <cười> Mô Phật, thượng sư thích ca mâu ni kính bạch đại đức giảng sư đây là con chỉ phát ngôn <cười> kính bạch thầy niệm phật làm sao chuyên nhất
1: nếu mình muốn niệm phật chuyên nhất thì trong lúc đang niệm là không có niệm khác ví dụ như bây giờ mình khởi niệm A Di Đà Phật thì trong tâm mình ngoài cái A Di Đà Phật ra là không có một cái niệm thứ hai nào khác hết thì mới gọi là chuyên nhất chuyên nhất thôi nha chứ chưa phải là nhất tâm nha nhưng còn hỏi là nó còn vẫn còn thứ bậc nhất tâm mà nó còn khác nữa trong lúc chúng ta chuyên nhất niệm Phật là lúc đó trong tâm chúng ta chỉ khởi có cái câu A Di Đà Phật thôi và lúc đó chúng ta còn chủ động để khởi Ví dụ như bây giờ mình nhắm mắt lại mình niệm Thì nó cũng có một cách để chúng ta Ít có phóng tâm Thì chúng tôi hay nói một số đạo tràng khác Lúc chúng ta niệm thì thay vì chúng ta niệm An Dư Đạo Phật thì chúng ta lần chuỗi Cũng có một sự chú tâm để chúng ta lần chuỗi hoặc là chúng ta niệm không Nhưng mà đó chưa có đắc lực lắm Chúng ta vừa niệm á Chúng ta vừa niệm, chúng ta vừa quay lại chúng ta nhìn Vừa niệm vừa quay lại để nhìn Để chúng ta thấy từng niệm xảy ra nơi tâm của mình Thì lúc đó chúng ta ít bị phóng tâm hơn là dễ chuyên nhất hơn Ví dụ, thử, ví dụ như bây giờ chúng ta niệm A-Di-Đà-Phật Vừa niệm chúng ta vừa quay lại để nhìn có cái ý niệm A nó sẽ ra làm sao Di nó sẽ ra làm sao, Đà nó sẽ ra làm sao, Phật nó sẽ ra làm sao Trong tâm của mình Thì giờ là chúng ta ít bị phóng tâm Và nó sẽ dễ chuyên nhất hơn chúng ta thử công phu này coi hay gì mình niệm a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật mà mình không có nhìn lại, mình gán mình nhớ câu a di đà Phật thôi từ trước giờ là như vậy đúng không? Miễn làm sao mình niệm mình nhớ a di đà Phật, a di đà Phật đừng có quên. Từ xưa giờ chúng ta luôn làm như vậy nhưng mà nó khó nhớ, chúng ta dễ quên và dễ vọng tưởng hơn. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta niệm a di đà Phật. Giờ niệm gì quay lại nhìn để coi cái động khởi a di đà Phật nó động như thế nào trong tâm của mình. Dứt phát là nhìn phải thấy cho ra. À. Vừa niệm A-di-đà-phật, vừa nhìn coi cái động khởi như thế nào đang hiện trong tâm chúng ta Chữ A-di-đà-phật như thế nào đó Thì vậy là dễ chuyên nhất hơn Chưa nói tới nhất tâm nhân chúng ta mới dễ chuyên nhất hơn Tức là chúng ta chuyên một việc duy nhất là niệm Phật Thì gọi là chuyên nhất, đúng không? Chứ là chuyên tâm niệm Phật để còn duy nhất là A-di-đà-phật thôi Thì khi đó được gọi là chuyên nhất còn nhất tâm nó là khác nữa. <cười> à, thì à, trước hết là chúng ta phải đạt được cái chuyên nhất này thì mới nói tới cái chuyện nhất tâm sao? À, à,
2: chính bạch thì mình niệm 6 chữ hay là 4 chữ Nam mô Di Đà Phật. Tùy 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 mình tùy mình. Nam mô có nghĩa là quay về là
1: quy y là nương tựa là kính lễ tức là ví dụ như niệm nam mô di đà phật tức là con quay về để kính lễ đức phật a di đà con quay về để quy y đức phật a di đà con xin quay về để nương tựa đức phật a di đà à, luôn cái chữ nam mô nó có cái nghĩa đó còn a di đà phật thì chỉ là cái tên của đức phật thôi tên đức phật là a người thấy theo tiếng phật là mita dịch nghĩa là a di đà một nghĩa nữa là ở cái âm trại là a di đà và có cái nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quen tiếc là chúng ta nhớ tới cái chữ a di đà là chúng ta nhớ tới cái ánh sáng vô lượng và tuổi thọ vô lượng chúng ta niệm a di đà chúng ta là nhớ tới cái ánh sáng vô lượng tuổi thọ vô lượng mà ánh sáng vô lượng tuổi thọ vô lượng là cái gì tiếc là cái tự tánh di đà duy tâm tịnh độ của tất cả chúng ta Tức là cái chỗ mà không sanh, không diệt, mà sáng suốt, hằng hữu của tất cả chúng sanh Đó là cái chỗ thường tịch quen của cảnh giới Di Đà Tức là chúng ta niệm ra Di Đà Phật thì chúng ta phải niệm được, phải nhận được, phải thấy được cái thường tịch quen đó Cái ánh sáng mà không từng mất tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, đó là gọi là niệm Di Đà Ừ. như vậy thì chúng ta mới hiểu được thiền và tịnh độ không khác nhau, sao? niệm mà niệm mà, tới cái chỗ mà mà thường tịch quen thì thiền tịnh mới không khác, tức là giống như cái cái hồi hướng của mình là nguyện sao nguyện sanh tây phương tịnh độ trung Củ phẩm liên quan vi phụ mẫu, qua khai kiến phật ngộ vô sanh bất phá bồ tát bằng lời, tức là chúng ta phải làm sao cho qua khai kiến phật Tức là qua nở phải thấy Phật Mà thấy Phật là ngộ được cái vô sanh Ngộ được cái bất sanh, bất diệt Thì lúc đó chúng ta và tất cả các vị Bồ Tát Đều là bạn lửa Đều là bạn à, chưa ngộ vô sanh thì
2: chúng ta còn Còn thấp như thế này Đã bạn à, 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 Người đã phạm vào Một cái điều răng Nào đó, và bị tù đài rồi theo con nghĩ người ấy đã, đã xong Xong cái tội Không biết đối với đạo ấy, Thì còn có tội nữa hay không Nghĩa là phải Sanh vào cả đạo nào Để chịu tội nữa hay không là mô
1: Chưa chắc là Cái người đó phạm cái tội Trần gian Thì lại phạm trong Phật Pháp khoảng hẳn Ví dụ Ví dụ như bây giờ hai cái chế độ khác nhau, đúng không? Thì mình làm việc chế độ này coi như mình phạm tội chế độ kia Mà chế độ kia chưa chắc là chế độ tốt, đúng với Phật Đạo Cho nên cái người mà bị 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 bắt do cái tội chính trị Bị tù do tội chính trị thì chưa hẳn là họ đã phạm một cái điều ác Ví dụ như chúng ta ngày xưa trong cái thời cuộc chiến tranh đi Chúng ta làm cách mạng, chúng ta bị mấy người xâm lăng bắt mình, bỏ tù mình Thì mình có phạm Phật Đạo không? mình chống nhà trong lăng để mình cứu đất nước mình mình bị giặc bắt,
0: phải không? thì vậy là nếu mà về tội chính trị thì
1: coi như là chưa hẳn ngược người phạm tội chính trị là đã phạm trong cái nhân quả của phật pháp, tức là khi phạm nhân quả mới bị đọa vào ba con đường xấu, còn không phạm nhân quả thì không bị đọa, hiểu không? như vậy là chúng ta làm ác chúng ta giết người, mặc dù trần gian không bắt chúng ta nhưng chúng ta vẫn phải bị cái nhân quả bị cái quả báo giết người đó chứ không hẳn là trần gian bỏ tù mình là mình phạm cho nên có những cái câu gì đó nhân gian âm phủ đồng nhất lý gì đó coi chừng nó có một hai cái không phù hợp có phù hợp một cái phần nào đó thôi ví dụ như bây giờ ở nhân gian là chúng ta sai phạm bằng cách là chúng ta đã giết người chúng ta đã làm những cái điều trái với luân lý Phật pháp trái với luân lý của cuộc sống này chứ không phải là Phật pháp vì vậy là nó phạm vào cái nhân quả xấu thì chúng ta có trả cái gì trần gian này thì chúng ta cũng phải trả nhân quả kia lý do là chúng ta đã phạm nhân quả rồi thì nhân quả xử lý chúng ta chứ người trần gian sửa hết có những người chú thấy là ví dụ như họ phạm tội giết người thì họ bị tù có hai ba năm à cái họ lo tiền họ được ra có không cái nhân quả giết người còn không còn nguyên sao bán được hết chúng ta ta phải thấy rõ điều này tức là khi phạm nhân quả thì cõi nhân gian này cõi kia đều phải có quả báo còn những cái tội khác trong trần gian này chưa hẳn ví dụ như bây giờ đó, là người ta bị du khống người ta bắt bỏ tù mình làm sao mình đâu có làm gì đâu nhưng mà nó cạnh tranh nghề nghiệp thôi à, ví dụ mình buôn bán nghề nào đó người kia buôn bán nghề nào đó cái bây giờ nó thấy mình buôn bán ngon quá bắt đầu nó nhét cái cái tài liệu xấu nào vô cái phòng mình hay gì đó để rồi cái chính quyền nó bắt mình bỏ tù mình không có làm điều xấu mà họ vẫn bắt mình bỏ tù Thì vậy là người phạm lại là cái người kia rồi chứ không phải là mình nữa <cười> Thì lại thì chỉ chuyện mình phải mắc nhân quả Chỉ trừ trường hợp là chính bản thân chúng ta phạm nhân quả xấu Tức là chúng ta làm ép, Chúng ta làm những cái điều mà à, Kinh thương bại lý thì chúng ta mắc cái nhân quả Mắc quả báo đó thì không tránh được
2: Nam Mô Phật Sư Càng, Chính bạn, uh... Xin Đại Đức cho con biết ý nghĩa Phước hữu Lậu, Phước Vô Lậu Tu như thế nào mới đạt được Phước Vô Lậu, Thành Vô Lậu? <cười> <cười> này có dạ dòng
1: lắm, mà không rồi, mà có giảng rồi, phải không coi? Phước Vô Lậu, Vô Lậu Nghe lại cái cồn băng mà, mà, mà Phước Vậy xong Tu đi Nhưng mà đại khái chúng ta cũng có thể hiểu như thế này tức là cái phước hữu lậu là những cái điều mà chúng ta làm lợi ích cho những người hiện tiền trong cuộc sống này mà chỉ có lợi ích về mặt vật chất thôi, mặt vật chất thôi. ví dụ như chúng ta giúp đỡ người nghèo, các nhà xây chùa gì đó về, về mặt vật chất chúng ta đóng góp vào tất cả những công tác từ thiện thì cái đó cũng được gọi là phước hữu lậu. hữu lậu còn phước vô lậu như trong kinh pháp qua có nói đức phật nói sao nè nếu có một người nào mà đã tới các Pháp hội nghe Kinh Pháp Hoa rồi Thì đi về đó, nói cho người thứ hai nghe Rồi người thứ hai nói cho người thứ ba Người thứ ba nói cho người thứ tư Nói là chuyện truyền 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 Cho tới người thứ năm mươi nghe được Kinh Pháp Hoa này Thì cái phước báo của cái người thứ năm mươi đó, đó Là vô lượng vô biên không thể tính lường so với một người Đem hết tất cả tâm thiên đại thiên thế giới này mà bố thí cũng dường. Đó gọi là phước vô lậu quá. Lý do Lý do là Nếu như chúng ta cúng dường cái vật chất này Thì chúng ta có được phước báo tràn ngập Nhưng mà chúng ta không có Thọ trì độc tụng được kinh pháp qua Tức là chúng ta không nhận được tri kiến Phật Để chúng ta sống Tức là một người khi nhận được tri kiến Phật rồi Thì người đó mới được gọi là Người có phước vô lậu. Tức là sống đúng với đạo lý Sống đúng với chân lý Thì người đó có phước vô lậu còn người chưa nhận được chân lý, chưa sống đúng chân lý thì vẫn còn làm trong cái tầng thủ lậu mà thôi. hai cái phước báo đó được so sánh thứ nhất là ở trong kinh tứ thập nhị chương đó chúng ta mới thấy điều này đấy. trong kinh tứ thập nhị chương á là so sánh như thế này. tức là chúng ta giúp đỡ cho năm cái người chưa thọ ngũ giới không bằng giúp đỡ cho một người thọ ngũ giới. Tức là quý y cư sĩ của chúng ta Rồi giúp đỡ cho 10 người thọ ngũ giới Không bằng cúng dường cho một người thọ 10 giới Là thọ giới Sa-di Rồi cúng dường 10 người 100 người thọ giới xe di Không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo thọ 250 giới Cúng dường cho 1.000 người thọ 250 giới Không bằng cúng dường cho một vị trứng quả tu đào hoàng Cúng dường 1.000 người trứng quả tu đào hoàng Không bằng cúng dường cho 1 vị trứng quả tu Đạt tu Đà Hàm và đừng đừng thử thử à. <cười> <cười> Bà, cúng dường một ngàn người chứng quả tu Đà Hàm không bằng cúng dường cho một vị chứng quả A Na Hàm cúng dường cho một ngàn người chứng quả A Na Hàm không bằng cúng dường cho một vị chứng quả A la Hán cúng dường một ngàn người chứng quả A la Hán không bằng cúng dường một vị Bích Chi Phật và cúng dường một người vị Bích Chi Phật không bằng cúng dường cho vị Đại Bồ Tát cúng dường một ngàn vị Đại Bồ Tát không bằng cúng dường cho một vị Phật và cúng dường cho một ngàn vị Phật không bằng cúng dường cho một người vô tu vô chứng thì làm thế nào để chúng ta biết được cái người nào là vô tu vô chứng để chúng ta cúng dường thì chúng ta phải là người thực sự vô tu vô chứng tức là chúng ta thoát ngoài tam giới này là có đầy đủ trí tuệ để thoát ngoài tam giới này thì mới gọi là phước vô lượng còn mà còn cái trí chúng ta còn hạn cuộc trong tam giới này chúng ta làm bất kỳ cái việc phước nào nó cũng là phước hữu lợi nên hiểu như vậy
2: Chính bậc thầy thấu hiểu chân lý là như thế nào trong nhiều chú nói chung chú an nhiên nói riêng để mau phụ và hiểu lý thì ta phải dùng phương pháp gì
1: <cười> bây giờ tôi uống nước vô tôi nóng là tôi lạnh chú biết không dạ. biết không không, à, không biết không dạ, thầy biết <cười> ra hỏi cái người mà ngủ đạo như thế nào đó, thì có nói như thế nào quý vị biết không không biết nữa đâu cho nên trong Kinh Pháp qua nói sao là chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu cho thôi Cái chuyện của Đức Phật nói, Đức Phật đã ví dụ trong Kinh Phật qua rồi Phải cái trí tuệ như ngày xá lợi Phật á Là một vị đại trí tuệ rồi Mà ví như lúa mè tre lao khắp mười phương pháp giới này Muốn biết là chỗ này, biết còn không nổi Tức là cảnh giới của Phật thì chỉ có Phật biết Cảnh giới Bồ Tát chỉ có Bồ Tát biết Cảnh giới Thanh Văn thì Thanh Văn biết Dưới hơn một cấp không thể biết được Giống như mà một người học lớp 1 thì không hiểu nổi người học lớp 12 làm bài toán gì Thì vậy là muốn hiểu chân lý thì chỉ còn một đường duy nhất là chúng ta sạch hết tất cả những cái vướng chấp nơi tâm chúng ta đi Thì lúc đó chân lý hiển lộ như thế nào lúc đó chúng ta sẽ biết Chứ không còn một đường khác chứ không còn đường khác. Chúng ta không có hiểu trước khi chúng ta ngộ được Bác quá nó chỉ là một khái niệm diễn tả để chúng ta có một cái khái niệm thôi chứ còn chúng ta không có hiểu được đâu không bao giờ nếm được cái mùi ngọt của đường từ bị người khác để thì trường hợp là đường chúng ta ngậm vô miệng chúng ta mới biết nó ngọt như thế nào không? À. còn cái việc học chú lăng nghiêm thì tôi đồ hàng <cười> học mà thuộc năm để lăng nghiêm ở đời ta có câu là sao đi lính thì sợ qua ải mà làm sải thì sợ lăng nghiêm <cười> tiếc là đi lính rồi ba chiến trận nó rất là ngại nhưng mà là mong thầy đó, là học Lan nghiêm người ta cũng sợ lắm cho <cười> nên là có những người có căn cơ đó, thì mới dễ thuộc lăng nghiêm còn không thì chúng ta phải chịu khó là nó có một cái cách học như thế này tức là chúng ta mỗi ngày chúng ta viết ra một câu để chúng ta học học thuộc câu này rồi ngày hôm sau chúng ta viết câu thứ hai mà muốn trước khi học câu thứ hai chúng ta phải đọc lại câu thứ nhất Muốn làm từ 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 để cho thuộc chứ tôi thấy không? Ủa, ừ, ừ. còn phương nào khác à Và phải tụng hàng đêm thôi Cho nó quen
2: Hoàng Bạch Thầy Tại sao trong Kinh có nhiều chỗ nói khác nhau Có nơi nói hay tu nấy đắc hay là phước thì người ấy được phước tại sao có nơi dạy khi làm phước xong phải đem phước ấy ra cho thân nhân à quá bản thắc mắc chỗ đem phước <cười>
1: thật ra cái cái việc mà ai làm người đó hưởng nó đúng vô cùng chứ không có sai không nhưng mà ví dụ ở ngoài đời đó chúng ta dễ nhận ngay chút nè bây giờ nếu mà mình Tỷ phú Thì mình có lấy tiền cho bà con mà được không? Dư sức Thì <cười> cái chuyện phước báo Chúng ta cũng có thể sang sẻ cho người thân chúng ta được Tại vì sao người thân với chúng ta Nó không có cách ly với nhau gì đâu
2: Như vậy mà khi người thân chúng ta qua đời
1: Mà chúng ta có làm một cái điều phước thiện Chúng ta hồi hướng thì người thân chúng ta được nhận Phước báo đó nhưng mà nhận được 3% 30% còn lại là mình 70. Chúng ta có cho có hồi hướng hết thì người kia cũng nhận hết được lý do là chúng ta là người trực tiếp làm cho nên người kia được hưởng một phần nào nó thôi. Được hưởng chứ không phải là không được nha, chúng ta đừng nghĩ là không được. Do vậy mà tất cả những cái người mà hiểu biết Phật pháp ấy, mà khi cha mẹ chúng ta qua đời chúng ta làm phước hồi hướng thì cha mẹ chúng ta được hưởng cái phước báo đó. ở Rất là nhiều mặt. Dù cha mẹ chúng ta đã thọ sanh vào đời sau vẫn được hưởng cái phước này Chúng ta để ý này nha Có đôi khi chúng ta nhận được tiền Một cách rất là bất đắc dĩ Không biết nên trời đâu rơi xuống Thực nhiên cái mình có được đồng tiền này Mình thấy cái này là có khi cái phước báo Chúng ta làm mấy lời trước cũng có Nhưng mà có khi là do con cái của mình Trong đời trước nó đang làm cái gì đó Trong đời này nó hồi hướng cho mình Mình cũng nhận được phước báo đó Đó là cái thứ nhất về mặt vật chất Cái thứ hai về mặt cấp bậc để sanh tử Ví dụ như bây giờ ấy, là chúng ta chết thì cái phước chúng ta chỉ đủ rồi sau đấy để sanh lại được làm người thôi. Nhưng mà con chúng ta cúng dường trại tăng lỡ một cúng nhầm một ông thánh tăng nào đó trong cái pháp hội mà đang cúng dường đó mà nó hồi hướng cho mình là mình có dừng nó được về cậu trời. Tức là thăng được cái đẳng cấp sanh tử trong tam giới này nhờ cái phước báo của con cái. Hoặc là bây giờ một người nào đó bị tạo cái tội gì cho nên bây giờ họ chết họ bị đọa họ bị đọa ở một cái khỏi nào đó thì con cái làm phước tu tập tốt đem cái phước lành nó hồi hướng cho cha mẹ thì cha mẹ được thoát khỏi cảnh đỏ đại điều đó có rất là nhiều như trong kinh diễn tả hai câu chuyện lớn của chúng ta thấy là ngày một kiền liên không? và ngày Xá lợi phất nhưng mà chuyện ngày Xá lợi phất thực rất thật nó có trong hệ thống kinh nguyên thủy tức là Mẹ của ngài Sá Lợi Phất là cách ngày năm đời. Thì một hôm ngài Sá Lợi Phất đang ngồi trong hương thất, tức là ngồi trong tuỳ thất trong lúc đức, đức Phật còn tại thế đó, thì ngài nhìn thấy một con ngạ quỷ mang xiềng xích, rít xích, rít xích từ tối. Bằng thiên nhãn của mình ngài thấy được. Thì ngài nhìn thấy một con ngạ quỷ nó ốm đói, từ tị quá ngài mới hỏi là ngư từ đâu tới mà ốm đói như thế này. Thì bà kia mới rơi nước mắt khóc. Nói tôi là mẹ cách đây năm đời của Ngài Tức là năm đời trước Ngài là con tôi Thì bây giờ nếu Ngài thương tôi Thì Ngài nên thiết trai cúng dường đi Tôi nhờ cái phước báo này tôi thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ Thì sáng hôm sau Ngài Sá là Phất mới đem chuyện này bàn với Ngài Mục Kiện Liên Ngài Phú Lâu Na Và Ngài Kiếp tân Lan là ba vị bạn thân của mình Thì cuối cùng á Ba vị này cũng đồng ý ngày Ngài là Phất là thiết trai cúng dường thì khi đó mới lại trình bày với vua Bình Sa Dương trong cái thời đó Vua Bình Sa Dương chấp nhận dân tất cả những của cải cúng dường cho Ngài Xá Lợi phất Để Ngài Xá Lợi phất thiết trai cúng dường trong bữa trai tăng đó Thì xong cái bữa trai tăng cắt một số thiền đường để cho Dư Tăng Ở thiết trai cúng dường một bữa trăng cho Chư Tăng và Đức Phật chứng minh trong buổi đó Thì đêm đó ngày một thuyền Liên lại gặp một vị thiên tử từ cõi trời Với hào quang sáng rực đi xuống ngày Mục Huyền Liên mới hỏi thăm thì uh, vị thiên tử mới trả lời là Nhờ Ngài báo lại những Ngài Sá Lợi Pháp dùng Là tôi là cái vị mà Ngày hôm nay được Ngài Sá Lợi Pháp cúng dường trái tăng đó Hồi hướng phước báo tôi được sanh về cõi trời rồi Báo thì Ngài Sá Lợi Pháp biết Thì chuyện đó Ngài Sá Lợi Pháp Ngài một Quyền Liên mới trình lại với Đức Phật Đức Phật Thấy rõ ràng là cái bà ngã quỷ Hôm qua bây giờ đã được làm thiên tử Được sanh về cõi trời Do cái phước cúng dường của Ngài Sá Lợi Pháp Tức là cái của cải mà không phải ngày Tự làm ra Mà của cả là vua Bình Sa Dương Cúng dường cho Ngài Sá Lợi Phất Ngài Sá Lợi Phất phát tâm cúng dường cho Chư Tăng Phước đó mẹ của mình Năm đời cũng vẫn được sanh về cõi trời
2: Thì như vậy là cái việc mà Mình làm phước cúng dường đó
1: Hồi hướng cho người thân là có thật Điều này nó có trong kinh Trong cái cái hệ thống Kinh Nguyên Thủy Trong cái Tập truyện ngạn Quỷ Trong tập truyện ngạn Quỷ thì có mỗi chuyện này rõ ràng là được nằm trong hệ thống kinh nguyên thủy là bản kinh gốc của hệ thống Phật giáo nguyên thủy đã có câu chuyện đó.
2: Mô Phật kính bạch uh, thầy giảng cho chúng con bốn công thiên thượng thiên hạ chi <cười> ngã độc tô nhất thiết chúng sanh sinh lão bệnh tử nhờ thầy giải dần tu như thế nào mới cho là thấy tắt.
1: <cười> Đây là hai câu, hai câu cũng hơi quan trọng hơi mất thời gian nhiều. quý vị ở bên ngoài đừng có thắc mắc là tại vì ông này hỏi nhiều mà ông đọc dùm mấy người khác nha, mấy người khác đưa giấy ông đọc chứ bạn mình ông hỏi. Thông cảm ông cái nãy giờ thấy nhiều người nhanh nhanh mặt thấy sao ông hỏi bạn trời khác hỏi. <cười> thì bây giờ cái 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 câu thứ nhất là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là chúng ta đã nghe nhiều rồi phải không? sau là có lẽ chúng ta ít nghe thường thường một bài kệ là bốn câu nhưng mà thường là chúng ta nghe hai câu thôi là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhưng mà trong hệ thống thiên, kinh nguyên thủy hồi nãy mình nói là có cái câu nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử tức là khi mà thái tử tất đạt đa ra đời là bảy bước bước lên bảy đó qua sen. Đứng trên đó qua sen thứ bảy, một tay ngài chỉ trời, một tay ngài chỉ đất, bắt đầu ngài nói là kệ này. Đây là một kệ khai thị cho tất cả chúng sanh thấy rằng trên trời dưới trời chỉ có ngày là được thoát khỏi sinh tử luân hồi thôi, tức là chỉ có một ngày là người duy nhất thoát khỏi sinh tử luân hồi trong thời đó. Còn tất cả thời gian yêu phải bị sanh lão bệnh tử Tức là người không giác ngộ thì sẽ được chấp bị sanh lão bệnh tử cho nên người nói là trên trời dưới trời chỉ một mình ngày là hơn hết và tất cả chúng sanh đều bị sanh lão bệnh tử đó là câu nói mà trong cái hệ thống nguyên thủy ấm này thì nó rất là nhiều ý nghĩa nhưng chúng ta tạm hiểu như vậy thôi chứ bài kể này nếu giảng ra thì cũng mất một buổi luôn còn à, thế nào là cái người kiến tánh thì cũng giống như hồi nãy không? Yeah. <cười> giống như hồi nãy thôi chúng ta không thể à, Giống như trong kinh Tứ thập Như Chương Hồi nãy mình nói đó Khi mà chúng ta thực sự là người vô tu vô chứng Thì chúng ta mới hiểu như thế nào Là người vô tu vô chứng Thì vậy là khi mà chúng ta đã thoát ngoài tam giới Chúng ta mới biết được cái người thoát là ai Chỉ cần thấp hơn một bậc thôi Trong cảnh giới tu hành đây là điều lạ Chúng ta tu chỉ thấp hơn người kia một miếng thôi Không thể hiểu người đó là cái gì Không hiểu nổi đâu Nhưng cái hành tung hành trạng của tất cả những vị thiền sư á trong thiền sư hay nói một câu là trời cũng không biết người cũng không hay đừng nói cổ phần <cười> trời còn chưa biết cái vị thiền sư là ai nữa cho nên những cái vị thiền sư mà thực sự ngộ tánh rồi thì họ lúc đó đã là thầy trời người những cái bước chân đi của họ những hành tung của họ chúng ta đừng có đem tâm thầm để mà phân biệt không hiểu nổi và một người một ngộ tánh thì chúng ta có thể tạm hiểu một chút xíu thôi ha. Tức là trước cái phút ngộ tánh Ngay cái phút dây ngộ tánh là phút dây nó phải chết đi cái thân ngũ quẩn này Một phen Tức là tất cả những cái thói tập quen cái thấy nhìn mà của lục căn của mình từ xưa đến giờ Ví dụ mắt chúng ta thấy sắc tay chúng ta nghe tiếng mũi chúng ta ngửi mùi Từ xưa giờ nó quen như vậy rồi thì Một phen tất cả những cái này Chúng ta biết Tất cả những cái việc của Trần gian này bằng mắt tay mũi lưỡi, thân và ý chúng ta Nhưng một phút giây thấy Tánh là chúng ta biết không phải luật căn này nữa Một lần Thì lúc đó được gọi là thấy Tánh Tạm vậy thôi nha đó là Tạm nói
2: rồi à, Bây giờ thì chúng ta dừng cái buổi nói chuyện này ha
1: À hôm nay chúng tôi có đem theo một số băng cái băng này là mấy băng, băng quay hình hai cái thời gian trước thì chúng tôi biết cho đại chúng ở đây với lại một cái băng kèm theo nữa là tăng tập hiện của hiền trong đó có một số bài giảng kèm theo thì một chút đây trong chúng trưởng sẽ phát cho quý vị chúng tôi sẽ biết cho quý vị mấy cái băng này để quý vị nghe thêm thì uh, quý vị có thể ngồi tại chỗ rồi uh, trước ban tổ chức sẽ phát đây chúng tôi chỉ phát uh, tượng trưng đây là cái băng của năm 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 băng năm người chứ quý vị ghi nhận đây là cái uh, cái phát tâm cúng dường của uh, hai vợ chồng uh, của anh hòa và chị loan ở thành phố cần thơ mời quý vị chắp tay hòa thượng
3: 中文字幕志愿者 今日は...